0: Dobry wieczór wszystkim Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom radia na fali. Wszystkim słuchaczom Radia Paranormalium, witam wszystkich serdecznie w audycji Hiperprzestrzeń w ten piękny, sobotni wieczór. Słuchajcie, wczoraj było przesilenie, nasi pra-pradziadowie świętowali wielką imprezę granie. Nasi pra-pradziadowie byli jeszcze w trakcie imprezy, a impreza kończy, skończy się dopiero za 2-3 dni, jakoś tak. Także dzisiaj wracamy, będzie troszkę o imprezowaniu i trochę, no może nie, nie, nie o takim imprezowaniu, bardziej o odkrywaniu, ale będzie trochę o pradziadach. słuchajcie, dzisiaj, dzisiejszy temat, dzisiejszy temat, moi drodzy, dzisiaj będę chciał wrócić troszkę do tezy, że czas zatacza pewne kręgi, czas zatacza koła, pamiętacie jak gadaliśmy o roku 2012 i kalendarzu majów. Był taki moment w kalendarzu majów, taki okres, który się nazywał, zdaje się, Tunczy jakoś tak. Chodziło o okres 500 lat. I granie, jak się co nie wiem, 500 lat do tyłu, to wydarzyło się wiele, wiele ciekawych rzeczy, granie. Wydarzyło się ponowne odkrycie Ameryki, tak zwana konkwista. I granie. tym się będę trochę zajmował właśnie. Historią Eldorado, Złotego Miasta. Słuchajcie, święty graal ówczesnych czasów, do dzisiaj właściwie. No, poszukiwanie, poszukiwanie złota. Hiszpańska obsesja złota. No właśnie, materializm promowany przez elitę szaleńców, słuchajcie. O, troszkę o profilu psychopatów, o dzisiaj uznawanych za bohaterów w sumie. Wybudowano im chyba setki czy tysiące pomników w sumie. Znaczy na Napoleon kiedyś mawiał, że zwycięzcy piszą historię. My się dzisiaj przyjrzymy temu, czy tak naprawdę... <grym> Nieprawda. Niezwycięzcy. Słuchajcie, historia jest historią, także dzisiaj wrócimy troszkę do takich czasów zdobywania yy, zdobywania dzikiego zachodu. Może nie dzikiego zachodu, tylko Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Może nie za bardzo bardziej Ameryki Środkowej, Jukatanu i Meksyku. No i trochę na ten temat i porównanie do dzisiejszych czasów, bo jest taka teoria, słuchajcie, Graham Henkel ostatnio napisał książkę, która się nazywa War Gods, czyli Bóg Wojny, w której stawia taką bardzo fajną tezę, że że żyjemy w bardzo podobnym momencie historii że właściwie mamy do wyboru coś dużego przed nami, realnie możemy zrobić coś bardzo fajnego ze światem do przodu jakby podejmując właściwe decyzje tudzież możemy coś nieźle popsuć, jak podejmiemy złe My i dzisiaj jest troszkę o tym właśnie cofamy się do tyłu i zobaczymy jakie decyzje podejmowano wtedy, co gnało tymi ludźmi i przyjrzymy się przede wszystkim legendzie Eldorado, słuchajcie, Złotego Miasta bo to jest niezła historia no właśnie Taki jest plan na dzisiaj, a ja oczywiście pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich, którzy są na czacie. Zapraszam serdecznie na czat Radia Na Fali. Wiem, że jest czat jeszcze Radia Paranormalium, także zapraszam. Ja jestem na czacie Radia Na Fali, jak przystał na kapitana Radia Na Fali. Pozdrawiam w ogóle wszystkich słuchaczy właśnie Radia Paranormalium, Radia Na Fali. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich was, was słuchających tego jako podcast gdzieś właśnie w samochodzie, w słuchawkach, gdzieś podczas w ogóle prowadzenia swojego własnego życia. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Nieco, żebym o Was nie wiedział. Znamy się, proszę Państwa, znamy się, znamy się. Co jeszcze chciałem? Chciałem oczywiście pozdrowić wszystkich sponsorów bardzo serdecznie i zaprosić się, żebyście wspierali audycję finansowo i radio finansowo, bo audycja jak zawsze potrzebuje wsparcia. A radio jako platforma tym bardziej potrzebuje wsparcia, żeby działać To co? To może słuchajcie, bo dzisiaj będzie trochę o gangsterach Taki gangsterski trochę odcinek eee... Gangster nazywał się Właśnie, <śmiech> gdzie mam notatki? Mam, mam, wszystkie notatki No właśnie Gangster nazywał się Cortez Manuel Cortez Niezły gangster, to dzisiaj będzie właśnie o tym gangsterze Między innymi To co? To może zaczniemy od jakiejś gangsterskiej muzyczki trochę na początek, prawda? Skoro o gangsterach... Tak, proszę Państwa, słuchajcie, jak się okazuje, zmiana planów, nie będę mówił dzisiaj na temat, na temat, na ten temat, na który miałem mówić, bo jak się okazuje, odezwali się, słuchajcie, goście, którzy byli zapowiedzieli, a nie, zap- nie uprzedzili się, nie powiedzieli na 100%, że będą, nie potwierdzili. I oczywiście nic nie wiedząc, nic, goście się nie uprzedzili, nie zapowiedzieli wcześniej, że będą, ja oczywiście wbiłem kompletnie w temat, oczywiście jak zwykle. No to się okazuje, że mamy gości, słuchajcie. <śmiech> słuchajcie, no kto jest z gośćmi? No to ja może po prostu wyzwaniam się z gośćmi. I zwaniam się z gośćmi. Tak po prostu wszystko robimy na żywo, proszę Państwa. Na żywo. Także się dodzwaniam do gości. Słuchajcie, festiwal, festiwal. No to chodzi festiwal. Festiwal, który Radio na Fali promuje. Mianowicie właśnie festiwal. No ciężko nazwać to festiwalem. Halo, halo.
1: A, witam. Z tej strony Tomek Gruba.
0: Witam serdecznie, panie zamku, witam serdecznie. Słuchajcie, z nami są organizatorzy konwentu wiedzy alternatywnej. Czy ja dobrze wymawiam, bo są dwie nazwy, bo jest konwent świadomości fraktalnej i konwent wiedzy alternatywnej.
1: Tak, do- dokładnie. Ja jeszcze tylko ściszę tutaj radyjko, bo w mi chodzi. Są niby... Dwie nazwy były poprzednio, po prostu teraz jest tak, że zmieniliśmy nazwę na konwent wiedzy alternatywnej, ponieważ jest to ciekawsza nazwa. tak Okej.
0: Okay. Rozumiem, rozumiem, czyli granie to jest pierwszy konwent już pod tą nową nazwą, ale tak dla informacji dla wszystkich pozostałych, tak, to jest dalej ten sam konwent świadomości fraktalnej. Dalej. Dokładnie, słuchaj, to co? To ja, to ja teraz muszę się zapytać, kto to... Yy, pierwsza rzecz, takie informacji czyli tak, 10-11 sierpnia, to już, to już ja powiem, że się to odbywa i po, opowiedz, gdzie i opowiedz, kto to w ogóle, kto w ogóle będzie.
1: E, tak, więc konwent odbywa się 10.11.7., tak jak powiedziałeś, w Gdańsku, na Pomorzu. To jest na ulicy Polanki 124. E, to jest szkoła, która się nazywa OLPI, ogólnokształcące e, liceum programów indywidualnych. Co do gości, no przewidujemy dużo różnych gości. Jeszcze program w tej chwili jest w trakcie układania, ponieważ nie wszyscy goście jeszcze nam podesłali tematy, które będą e, przedstawiać. E, co z grubsza tutaj mogę powiedzieć na temat gości, to i na temat tego, co będą prezentować, to będziemy mieli na pewno ekipę z ZGajsta. Pewnie część osób kojarzy projekt Venus Wow, temat... rewelacja. Słuchaj, czy będą
0: ludzie z Polski, czy z oryginalnie z projektu Venus? Przepraszam, że tak przerywam, ale wiesz, poniosły mnie emocje. Przepraszam. Nie,
1: Raczej uderzamy tutaj w tą polską organizację ZGajsta, bo mówią po pierwsze mhm. po polsku, a drugie też są bliżej, więc naprawdę mają dużo ciekawych tematów wypracowane. Jest główny koordynator, który tutaj ma nas odwiedzić, więc no, zobaczymy. Jeszcze nie podali, jakie tematy przygotują, ale na pewno będzie tego sporo, bo
0: wow, rewelacja.
1: trochę czasu zająć w tej kwestii. No będzie na pewno Dorota Krzyżanowska będzie, która będzie opowiadać o, o zen, o medytacjach i o takich różnych właśnie powiedzmy takich wschodnich sztukach wzrastawania świadomości. Ogłosił się już Kuba Babicki także, który będzie mówić o enteogenach, o świętych roślinach. Może trochę o i o tego typu rzeczach. On jest etnobotanikiem. Ja może
0: ci chyba wykorzystać, żebyś się przypomniał Kubie, że miał się kiedyś też odezwać na wywiad. Tak, <laughs> ja wam też to przypomnę.
1: Tak. E, będziemy mieli też nocne, nocny koncert, misy dźwiękowe, e, Basia Pączkowska, e, gong, on tam będzie, dzwonki i różne, różnego rodzaju tego typu. Może jeszcze będziemy mieli w tej chwili właśnie, musimy ten plan jeszcze do, teraz właśnie zamknąć jak najszybciej, więc poganiam tych wszystkich naszych gości, żeby już, po prostu, żeby już po prostu dosłali nam te kompletne informacje. Będziemy jeszcze mieli najprawdopodobniej koncert bębnowy, też taka grupa się pojawi, ale jeszcze teraz właśnie nie wiem na 100%, bo jeszcze jeszcze nie dali odpowiedzi pełnej. Będą na pewno też kursy tańca, znaczy takie warsztaty taneczne różnego rodzaju. Będą tematy związane z jedzeniem, z witerianizmem, z wegetarianizmem, z prawami zwierząt, będzie, będzie Mikołaj Rozbicki z, z, z tematami tam związanymi z tym NWO i z takimi, z takimi właśnie ekonomiczno-prawnymi, powiedzmy, tymi aktywnymi tematami, Ewa Filipkowska przyjedzie także, która, która prowadzi różnego rodzaju terapię z ludźmi, pracuje z Polem bardzo fajnie, z, z właśnie bardzo fajnie pokazuje jak ludzie jak ludzie mogą, jak ludzi można odblokowywać, jak ludzie są pozamykani na różne jakieś różne mają traumy w w, w życiu albo jakieś blokady i po prostu ona pracuje z takimi ludźmi i prowadzi właśnie taki warsztat a może też wykład na, na właśnie na temat tego właśnie jak to będzie wyglądać mniej więcej. Będziemy mieli też sesję bębnu szamańskiego będzie też coś o ekologii na pewno, no i jeszcze właśnie się, jeszcze te tematy się troszeczkę zbierają tutaj, więc no jeszcze mamy kupę czasu. Zostało jeszcze do konwentu 49 dni, więc no więc jeszcze tutaj kombinujemy po prostu. Jeszcze będzie tak, jeszcze będzie Kasia Kochańska i ona będzie też o herba, o aromaterapii mówić, o, o herbatach i o tego typu rzeczach właśnie.
0: O, no, no ja w sumie zazdroszczę i żałuję, że nie będę, mówiąc szczerze.
1: Mm-hmm. E, Sej
0: no to może zaczniemy i jeszcze powiemy je, powiem jedno, że ty oczywiście też będziesz tam.
1: Tak, tak, <coughs> Ja także chcę coś tutaj zaprezentować od siebie. Jeszcze się nie zdecydowałem, jaki temat mniej więcej wybiorę. Mam kilka pomysłów, e, dlatego jeszcze na razie tutaj nic nie będę mówić w, tym, w tej sprawie. W każdym razie na pewno, no, jako, jako organizator będę na pewno chciał także coś przekazać co so, ja tak organizacyjnie się jeszcze zapytam, bo impreza trwa
0: dokładnie dwie doby w sumie, tak? tak Czyli tak. generalnie co brać śpiwór ze sobą.
1: Tak. Znaczy, co co ten... ze
0: sobą w ogóle brać? Co ze sobą brać, jeżeli ktoś nie mieszka w tym mieście?
1: Na, na stronie jest opisane mniej więcej co jest y, potrzebne, co, co się przydaje, ale tak ogólnie to powiem po prostu śpiwór i karimata jest taka niezbędna, ponieważ oferujemy miejsce do spania na terenie szkoły, ale nie ma za bardzo rzeczy typu koca albo coś takiego, żeby, żeby korzystać. więc y, każdy zabiera właśnie na własny użytek, jeśli chce nocować na terenie szkoły, karimata i śpiwór plus jakąś gotówkę i no, po prostu podstawowe jakieś rzeczy, które trzeba zabrać jakieś... Yy. I to jest w sumie wszystko, co jest potrzebne, żeby, żeby nocować u nas na konwencie. Więc y, jeśli ktoś jest niepełnoletni, y, to jest taka zgoda na zaświadczenie dla dla osób, które mają poniżej 18 roku, żeby, żeby na stronie internetowej po prostu sobie taki papierek wydrukować. To jest poświadczenie od rodzica, że rodzic wie, gdzie dziecko przebywa w danym momencie i że zgadza się na to, że, że może przebywać on w godzinach nocnych w tej szkole. I takie zaświadczenie będziemy wymagać od osób, które nie mają 18 lat, żeby mogły zostać w godzinach nocnych. A i
0: to wszystko oczywiście w, w cenie 50 tak złotych. Tak. Zł. Dokładnie rewelacja, ławo.
1: Tak, mamy trzy trzy bilety w tym roku właśnie za 50 zł, za 30 zł i za 20 zł. I z czego ten za 50 zł jest na całą imprezę, czyli od 12 sobota do około 15 niedziela, włącznie z noclegiem. Później jest bilet za 30 zł, to będzie tylko sobota do 22 godziny, więc bez noclegu. I za 20 zł jest sama niedziela, więc jak komuś po prostu odpowiada jakaś inna konfiguracja, to po prostu można sobie wybrać jakiś taki bilet. No, tak.
0: Mhm. Ja sobie, jak, długo, jak długo trwają mniej więcej prelekcje? Jak wygląda taki, jeżeli może powiedzieć, jak mniej więcej potencjalnie będzie wyglądał dzień spędzony na, ja to mówię, festiwal?
1: Więc tak, mamy kilka planów, powiedzmy, kilka opcji. Mamy, wszystko zależy od ilości osób, jaka będzie chciała wziąć udział w konwencie. W tej chwili mamy coś takiego, że możemy w szkole wybrać do dyspozycji jedno albo dwa piętra, wynająć na ten czas. I właśnie tutaj wszystko zależy od funduszy jakim będziemy dysponować, więc im będzie więcej osób, tym będzie więcej pomieszczeń do wynajęcia. No w podstawowej, w podstawowej kwestii będziemy mieli na pewno aule jakąś mniejszą salę, plus później będą dochodzić kolejne sale właśnie z, z, z ilością, ilością gotówki i będziemy... Będziemy jednocześnie, wydarzenia będą się odbywać jednocześnie, na przykład na auli będzie warsztat albo wykład jakiś, który będzie trwał na przykład godzinę albo dwie powiedzmy. W tym czasie może się pojawić na przykład jakiś konkurs albo jakiś, nie wiem, warsztat toneczny na przykład na mniejszej sali. Więc będą równolegle na kilku salach po prostu odbywać się jakieś, jakiegoś rodzaju różne panele i każdy będzie mógł sobie wybrać po prostu, na co chce w danym momencie pójść. Będzie, każdy dostanie do ręki informator, w którym będzie informacja w jakiej sali coś o której godzinie odbywa. Poza warsztatami, pre, prelekcjami będą także projekcje filmowe, konkursy, koncerty, no i jeszcze innego rodzaju atrakcje, które właśnie przygotowujemy teraz.
0: No i to brzmi rewelacyjnie, brzmi jak dobry, dobry pomysł na spędzenie tak. czasu nad polskim morzem.
1: No właśnie, dokładnie, to jest następny atut, że, że tutaj można przyjechać dokładnie na wakacje. Także Saj, i... jak, jak blisko jest do morza? Dobra, muszę
0: się zapytać, jak blisko jest do wody, jak blisko?
1: Tak, że w poprzednich szkołach mieliśmy naprawdę blisutko do szkoły, do, do, przepraszam, do morza, a w tej szkole jest troszeczkę dalej, około nie wiem, 3 kilometrów tak, chyba jest do morza.
0: No dobra, to z ręczniczkiem na, tak na ramieniu.
1: Można bez żadnego problemu. Jeśli tramwa jest blisko szkoły, się wysiada, do tramwaju jest 5 minut, i on jedzie prosto na samą plażę. Wow, rewelacja, rewelacja. Więc, no, w, poprzedniej, w poprzedniej edycji byliśmy w Imce, to tam było około 400 metrów, to tam można było się przejść już normalnie. No a, a z kolei w pierwszej edycji konwentu mieliśmy 800 metrów do morza. No ale to mówię, to są wakacje teraz. 10, 11 sierpnia to jest moim zdaniem fajna pora właśnie, żeby sobie to jeszcze komponować w wakacje, ten, ten czas.
0: No tutaj... pomysł, jest, po, pomysł jest idealny. Chciałem się zapytać troszkę o gości po kolei. Ma... Może tak, pierw, zanim przejdę do gości, to mhm. o troszkę taką formułę festiwalu, skąd w, ogóle, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby organizować, bo nie jest to pierwszy festiwal, jest to trzeci. Czyli generalnie tak, tak. Czyli jeżeli jest to trzeci, no to już... To już musi być jakiś sukces, no bo wiadomo, przy takiej imprezie, jeżeli dwie poprzednie nie miałyby powodzenia, to nikt nie robiłby trzeci, bo to jest jakby taka naturalna, naturalna myślę, No taki...
1: jasne, jasne, widać, że jest zapotrzebowanie na takie imprezy. No dokładnie. Pomysł generalnie wziął się na początku kolega mój, Krzysztof Kupianek, z którym też organizowałem pierwszy konwent, zaczął organizować takie festiwale filmów kontrowersyjnych w Zabrzu i w Katowicach. I właśnie stamtąd wziął się taki pomysł, żeby zrobić coś jeszcze innego niż, niż festiwale filmowe. Festiwale filmowe odbywały się po prostu na takich zasadach, że y, od godziny powiedzmy 12 do, do 20 odbywały się filmy plus pre, prelekcje jakieś do, do filmu. Ale ja tak y, patrzyłem na to z takiej perspektywy, że trochę mało w tym wszystkim jest integracji. Więc z pomyślałem pomyślałem takim, że można by było zrobić po prostu zmienić formę tych, tej alternatywnej wiedzy, którą chcemy przedstawiać i spróbować... Y, może właśnie formę konwentową, którą z kolei znałem ze swojego dzieciństwa bardziej, bo kiedyś jak byłem młodszy, to uczęstwałem na konwenty, mangi, fantastyki i tego typu różnych rzeczy, więc, y, więc konwenty są bardzo fajne, jeśli właśnie chodzi o integrowanie się ludzi, bo tam po prostu są te sale y, do dyspozycji właśnie jak sleeping roomy albo właśnie jakieś przestrzenie różne i właśnie w ten sposób ludzie mogą o wspólnych poglądach trochę spędzić razem czasu. I to jest w sumie sedno i to jest właśnie taka inspiracja, żeby po zrobić robić takie imprezy.
0: No, brzmi rewelacyjnie, brzmi rewelacyjnie, jak jak duży jest progres w sensie, jak jak szybko rośnie liczba ludzi. No bo tak, trzy lata, no bo to to już po trzech latach widać, czy przypadkiem jest taki wzrost w sensie, nie wiem, do kwadratu, w sensie na pierwszej imprezi było na przykład 100 osób, na drugiej było 200, a na kolejnej 400, albo na przykład 600. Na
1: pierwszej było 120, na drugiej było około 140 osób, więc tutaj jakoś, ale z kolei też zauważyliśmy pewną tendencję, że imprezy, które są organizowane na wiosnę, są, więcej osób przychodzi na takie imprezy, niż imprezy, które są organizowane jesienią. Drugi konwent był organizowany jesienią, dlatego też ta ilość osób była mniejsza.
0: No, czyli na dobrą sprawę w sumie jeszcze troszkę eksperymentujecie z terminem konwentu. Tak, tak. tak, wszystko, nie...
1: wszystko jest tutaj luźne też, głównie no, przez... No, też się reklamujemy tutaj w jakiś sposób i no, wspierają po prostu nas strony, które, z którymi współpracujemy od zawsze, więc, yy, więc tak to też działa cały czas. Yy, ja nie wiem, czy ja w ogóle podałem tutaj tą stronę internetową. No właśnie nie,
0: słuchaj, bo jeszcze raz przypomnę, właśnie słuchajcie, jakbyście nie widzieli, to przypominam, że słuchajcie, oczywiście hiperprzestrzeni w Radiu na fali, która jest retransmitowana w Radiu Paranormalium, yy, także poznałem, słuchać z obydwu, z obydwu rozgłośni. Słuchajcie, mówimy o konwencie wiedzy alternatywnej, która odbędzie się 10-11 sierpnia w Gdyni. Dobrze mówię? Dobrze czyli już za 49 dni, słuchajcie wakacje nad Polskim Morzem, dwa dni trzeba wziąć swój własny śpiwór, 50 zł kosztuje, kosztują te dwa dni także nie musicie się martwić dachem nad głową poza tym, żebyście wzięli karimatę śpiwór, reszta ludzi jest na miejscu w sensie goście, którzy mają naprawdę wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, także nikt tam prawdopodobnie absolutnie nie będzie się nudził wręcz odwrotnie, ponieważ wszyscy no siedzi i, i słuchali, i
1: tak, będzie bardzo ciekawie tym bardziej, że to nie tylko są prolekcje, ale także warsztaty znego rodzaju, ja też od razu przypomniało bo też jeszcze miałem tego doklejone że także będzie joga, będzie chata yoga zajęcia, więc no mamy taniec być może będziemy mieli dziewczynę od masażu od, jeszcze nie potwierdziła tej informacji w każdym razie to jest właśnie tak z tymi konwentami, że ci ludzie po prostu się zgłaszają do nas i tak jak mieliśmy w poprzednim konwencie, że podczas do zamykania już programu, nagle nam się pojawiło 30 nowych osób i musieliśmy kombinować, kogo tutaj właściwie wpuścić, a kogo nie wpuszczać, więc naprawdę jeszcze do końca nie wiem, co się pojawi na tym konwencie, ale wiem, że po prostu jest zainteresowanie. Ludzie po prostu chcą w jakiś sposób dzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi informacjami i no więc, więc liczę na to, że po prostu, że będzie bardzo ciekawy i bardzo bogaty program.
0: Tak, To tak, że tak powiem, zaczął się tak, zaczyna się tak niepozornie niczym festiwal BOOM, Portugalia, albo na przykład Burning Man, takim spotkaniem paru ludzi gdzieś na plaży i zrobieniem ogniska, powoli, powoli z czasem rośnie.
1: nie ta atmosfera tak rośnie, że później trzeba ją przehamowywać, jak ogień, który po prostu zaczyna trawić coraz więcej. Tak więc, no, dopiero, mówię, startujemy i jesteśmy teraz na, na, zaczynamy po prostu się reklamować, puściliśmy informację na Facebooku jakiś tydzień temu, no i teraz jeszcze pójdziemy w miasto pewnie z plakatami i, no, i się zacznie dziać. Co so, ja chciałem się
0: zapytać, o, ma- bo podejrzewam, że impreza jest w miarę znana na zewnątrz, na Nie jest to już taka anonimowa impreza, w sensie anonimowa, chyba źle powiedziałem, w sensie aż tak bardzo alternatywa gdzieś schowana mhm. gdzieś tam, chociażby z tego powodu, że z tego co wiem, wiem, bo sam oglądałem, robicie materiały wideo, każdy z tych każda z tych projekcji jest nagrywana, a później jest udostępniana w internecie, jest dosyć sporo tego na YouTubie. Podejrzewam tak, tak. chyba, nie wiem, czy wszystko, ale grałem bardzo dużo.
1: No niestety wszystkie się nie udało nam zarejestrować z przyczyn technicznych, albo też może niektóre osoby też nie chciały mieć publikowanych swoich wystąpień, tak, albo mm-hmm. właśnie, więc, no ale większość powiedzmy znacząca jest tego, jest na internecie dostępna. Taki też, jest, taki też jest cel między innymi, żeby też po prostu dzielić się tym wszystkim, przem prze- i wobec. No wiesz, to robi niesamowitą robotę. Ja podejrzewałam, że
0: dzięki temu na przykład ja dowiedziałem się osobiście, że jest w Polsce ktoś, kto się zajmuje takimi sprawami, które mnie prywatnie interesują, czyli właśnie Kuba Babicki. Bo są Ale... to rzeczy, które mnie osobiście interesują dosyć mocno no i to był taki fenomen, że w ogóle w Polsce są ludzie, którzy się tym zajmują. Także w ogóle no ja jestem zawsze pod wrażeniem gości, mówiąc szczerze, obejrzałem chyba wszystkie wideo, które zostały udostępnione z komentu wiedzy, fra... wiedzy alternatywnej już dawno, dawno temu. Także teraz wiem, że po prostu nie będę mógł dotrzeć do Was, bo jestem w zupełnie innej części Europy. Także mhm. no, niestety nie wyrobię, ale cieszę się na wiadomość tego, że będzie to nagrywane. Mam nadzieję, że będzie, będzie lepiej dźwięk nagrywany. Tak,
1: Ag- Agry- <śmiech> Pójdzie to też w niezależną telewizję, bo tym razem będziemy współpracować z niezależna telewizja Gdańsk. i Będziemy korzystać z ich sprzętu do nagrywania właśnie materiału, więc najprawdopodobniej będzie nagłośnie mnie też nagrane w jakiejś lepszej jakości, żeby to mogło być puszczone właśnie przez tą telewizję. I będziemy używać właśnie tych mikrofonów bezprzewodowych albo, albo możliwe, że też będziemy po prostu dźwięk nagrywać osobno do kamer, bo w poprzednich edycjach tak nie było. To też, to też właśnie przez co jakość trochę troszeczkę się odbioru obniża, chociaż treść jest super, więc mhm. To,
0: to, Wiesz, to jest taki wyłom podejrzewam, bo to i tak e, nikt, nikt podejrzewam się, przynajmniej z takich normalnie konserwatywnie myślących ludzi, nikt nie spodziewałby się, że taki festiwal w ogóle ocaleje np. E, do trzeciej edycji. Że zamiast się składać, zacznie się e, bardzo mocno rozwijać i nagle się okaże, że jest bardzo dużo gości, bardzo dużo materiałów e, dookoła i że generalnie się okazuje, że jest dosyć popularnym.
1: Tak, właśnie na tej drugiej edycji konwentu dowiedzieliśmy się od wielu osób, że wiele osób tak naprawdę nie wiedziało o nim i dopiero w ostatniej chwili się dowiedzieli o tym, że coś takiego w ogóle się odbywa, więc, więc też był pokaz tego, że tak naprawdę, mimo że się reklamują w wielu miejscach, to jeszcze do wielu miejsc nie dotarliśmy I, i po konwencie także dostawałem wiele informacji, dlaczego, dlaczego nie przegapili taką imprezę, że coś takiego w ogóle się działo i że nie wiedzieli o tym, więc no teraz tak.
0: Wiesz, bo w sumie jesteście chyba jedynymi jedynymi ludźmi, którzy organizują coś w tym stylu jeszcze poza telewizją, prawdopodobnie NTV Janosza Zagórskiego, bo właściwie nikt inny w Polsce nie robi takich prelekcji, gdzie możesz spotkać coś w rodzaju właśnie alternatywnej wiedzy. Ja sobie akurat oglądałem, odświeżałem niedawno, chociażby twoje akurat wystąpienie na temat matematyki kwanto, znaczy na temat fizyki kwantowej, jakby wszystkich historii dookoła tego. Więc naprawdę nie... No jest to taki solidny research zrobiony, bardzo, bardzo fajny, dobrze... Myślę, że dobrze... Prze, dobrze e, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy sprzedany, to nie jest dobre słowo, po dobrze o, opowiedziany. I, tak. I tego nie ma zbyt dużo w języku polskim, nie drukuje się zbyt wielu książek, to nie jest tak jak w języku angielskim, gdzie tej wiedzy jest, jest już masy, to już nie jest takie pienierstwo, to już jest, te konwencje tutaj są troszeczkę bardziej nie wiem, większe, bardziej zaawansowane, chociaż też nie do końca podejrzewam.
1: Tak, i właśnie dlatego też między innymi właśnie po to jest konwent, żeby też wyłowić takie osoby, jak na przykład w Kubie roku, Że generalnie dzięki właśnie i tym naszym festiwalom filmów kontrowersyjnych i, i właśnie y, konwentowi można po prostu pokazać, y, puścić w obieg informacje. Wielu ludzi się naprawdę w Polsce zajmuje różnymi rzeczami. Brakuje właśnie tej integracji. A konwent jest właśnie takim miejscem, ta integracja jest, gdzie y, ta integracja może się odbywać i właśnie tak, że mogą pojawić się jakieś właśnie osoby nowe powiedzmy, w świecie jakimś alternatywnym, które mogą po prostu, naprawdę mają coś konkretnego do, do przekazania. Nie są to są też. Ja też, patrząc na tych gości, też robię jakiś taki, trochę przez, przez sito ich biorę. Generalnie nie, nie z każdym chcę współpracować tutaj, jeśli chodzi o konzern. Generalnie właśnie patrzę, tak jak mówiłeś o tej, o tym wystąpieniu, że jest dobry research zrobiony, to też tak właśnie patrzę na to, co ludzie tak naprawdę, jakie mają owoce, wie, jakie rzeczy prezentują, bo też masa rzeczy, chce się, masa osób może się chcieć dostać do mikrofonu nie oferując nic konkretnego tak naprawdę
0: wiesz, no, du- prawda jest taka, że dużo ludzi powtarza, yy, powtarza takie, wiesz, przyde- po prostu kilka, kilka sloganów, no często się to zdarza że jest kilka popularnych sloganów i wszyscy je powtarzają, przynajmniej tak dosyć du- duża grupa ludzi ciężko jest czasami wyłowić kogoś, kto ma właściwie poza tymi sloganami, tak naprawdę nie, nie wymawia tych sloganów, tylko ma swoją własną refleksję, także to nie jest tak Także, no, to jest zaskakujące też w sensie, no może nie tyle zaskakujące, ale bardzo pozytywne, że coś takiego się dzieje w języku polskim wreszcie, że to nie jest już taka, nie, taka wiedza, która jest tylko i wyłącznie nie, gdzieś tam w innym języku i gdzieś tam ktoś musi przetłumaczyć jedno zdanie, albo właściwie nikt nigdy tego nie przetłumaczył, wszyscy się domyślają, takie, no nie masz takiego macania, że tak powiem w ciemno, tak bym powiedział. Ja
1: nawet, nawet widzę duży taki postęp właśnie też związany właśnie z tego typu imprezami, na przykład Tak widzę, że dzięki konwentom myślę, że jakaś na przykład zasługa, jak konwenty mają jakiś udział w tym, że na przykład powstaje polska waluta lokalna teraz i po prostu pewne osoby mogły się spotkać na takich imprezach i zacząć ze sobą współpracować.
0: Właśnie chciałem się zapytać troszeczkę o pierwsze owoce wspólnej współpracy, bo to już trzeci konwent, także podejrzewam, że część ludzi już na pierwszym konwencie się nieźle zgadała ze sobą, już stwierdziła, że jakieś projekty (laughs) wspólnie razem zrobią, także...
1: Oczywiście, są takie takie rzeczy. Są na przykład też różne pary, które też się z takich konwentów wyłoniły. Ula, la, mold, Tu się niesamowite rzeczy dzieją. Naprawdę ludzie się, grupy ludzi po prostu różnych fajnych pojawiają. Później na przykład ja tutaj ze swoją dziewczyną prowadziłem warsztaty na przykład przykład świadomego śnienia, gdzie na przykład część osób właśnie przychodziła po takim konwencie z ulicy. Osoby, które po prostu nie miały na początku informacji właśnie tych różnych alternatywnych i tak zaskoczyły, że że po prostu chciały więcej. (śmiech) Chciały po prostu prostu dowiedzieć się czegoś jeszcze. I właśnie po to jest teraz trzecia edycja, żeby jeszcze więcej po prostu puścić w obieg informacji ciekawych i i doświadczeń i warsztatów.
0: Masz masz coś takiego, że może nie tyle coś takiego, masz jakiś pomysł na profil taki konkretny, czy na razie zostawiasz to i czekasz, bo niech samo się poukłada, że tak powiem, sam zobaczysz, co z tego wyjdzie, czy już, czy już jakoś profilujesz tą informację, wydaje ci się, że chcesz pójść w jakimś tam konkretnym kierunku.
1: Znaczy, chodzi o, o sprawę konwentu mhm. i tak?
0: Dokładnie, masz na przykład, nie wiem, masz jakąś listę tematów, które wyjątkowo Ci interesują i na przykład ty, kiedy robisz konwent, to no, chciałbyś zorientować konwent pod na przykład pod pod te tematy troszeczkę. Czy na razie, czy na razie po prostu zostawiasz to i mówisz okej, okay, po prostu ktokolwiek, jeżeli mówisz z sensem.
1: Nie, 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 nie. Jednak jest jakaś filtracja tutaj zrobiona i też tą edycję na przykład konwentu, chcemy robić bardziej, e, można powiedzieć tak mniej ezoterycznie, a bardziej skupić się na tym, co się dzieje w, 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 takich, w, w takich konkretniejszych rzeczach, takich właśnie jak e, powiedzmy... Wola energia... To też, też, zgadza się. Właśnie takie bardziej powiedzmy fizyczne rzeczy. Na tej, na tej stronie fizycznej chcemy się teraz skupić. Tym bardziej, że współpracujemy właśnie z Zedgeistem, który właśnie nam ma podesłać masę różnych informacji. To prawda właśnie oni są teraz chwilowo niedostępni, bo właśnie ta osoba, z którą się komunikuje do wtorku jest poza granicami kraju, więc, yy, więc po prostu będziemy właśnie uderzać w tą ekonomię surowcową, ale także ale nie tylko, dlatego że Konwent ma przede wszystkim podstaw- być szerokim wachlarzem, pokazywać różne alternatywne rzeczy i tak jak, tak jak uważam. I po prostu jeśli ktoś naprawdę ma coś ciekawego do zaoferowania, to jest tutaj droga otwarta. Tylko, że, tylko, że po prostu też no, nie, chcemy, nie chcemy mieć rzeczy, które są powiedzmy w jakiś sposób niepotwierdzalne, jakieś, jakieś po prostu naprawdę no, e, można powiedzieć, że ludzie tego by nie przyjęli. Tak? Więc mhm. Więc no, jak na przykład jak ja robię jakieś na przykład, wystąpienia, to staram się po prostu w jakiś sposób znaleźć ten bagaż dowodowy, w jakiś sposób pokazać, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby mówić, że coś jest w ten sposób i koniec, tylko że po prostu jest taka opcja, że coś może takie być. I to bardzo fajnie właśnie pokazuje, że ludzie, ludzie no chyba bardziej są otwarci na to, jeśli ktoś im nie, nie, chce, nie stara się na siłę czegoś po prostu wcisnąć, tylko pokazuje jakąś alternatywę. I tak bym właśnie chciał, żeby to po prostu wyglądało.
0: No brzmi ciekawie, brzmi ciekawie. Słuchaj, czy kręcą się dookoła tego jakieś jeszcze inne media, tak zwane komercyjne, czy mainstreamowe, czy w ogóle ta impreza jest absolutnie już ale, tak ale, altagrandowa dla tych ludzi, że...
1: Ja mam tutaj, zdobyłem parę namiarów, paru dziennikarzy i osób, które, z którymi też jakieś wywiady się przeprowadzało wcześniej. Generalnie chciałem po prostu, jeszcze nie zapraszałem żadnej, żadnej z takich osób, ale chcę to właśnie zrobić w momencie, kiedy będzie już program gotowy kiedy będziemy mieli program, czyli za parę za naście dni najprawdopodobniej i wtedy będę tak, będę zapraszać jakieś osoby z, właśnie z radia i no chyba z radia i z gazety być może. Mm-hmm. Słuchaj,
0: a co na przykład pomiędzy festiwalami? No bo teraz jak już jest trzecia edycja, to tak naprawdę, ok, festiwal festiwalem, prawdopodobnie wszystkie możliwe informacje, żebyśmy nie powtarzali tego, co jest na, na stronie internetowej, są właściwie dostępne na stronie internetowej, takie mm-hmm. techniczne, Myślę, że więcej nic nowego nie wymyślimy, ale słuchaj, tak się pytają, co pomiędzy festiwalami, bo podejrzewam, że jeżeli to wypaliło, jeżeli, jeżeli dzieją się jakieś rzeczy pomiędzy jednej edycji na drugą, czyli generalnie ta przestrzeń nie jest pusta, w ogóle tak naturalnie, tam jak mówisz, dzieją się jakieś związki, jakieś inne historie, A. jakieś projekty... To tak. jaki masz, masz już jakiś pomysł na to jak, to, jak to zagospodarować? Będziecie otwierali po prostu jakąś działalność po prostu pomiędzy festiwalami?
1: Ja powiem tak, powiem w sumie tylko o sobie i o tym najbliższym moim gronie, to generalnie my mamy takie swoje małe, różne projekty, które po prostu cały czas realizujemy i co do tej strony fraktalna.pl, no to ja chcemy po prostu żeby ta strona po prostu była taką stroną informacyjną na temat różnych warsztatów, wykładów, różnych imprez, które się będą dzia- odbywać na terenie w sumie całej Polski, na początku można na terenie Trójmiasta i, i to jest w sumie taki plan na, na tą stronę, a generalnie my się skupiamy też tutaj na mieście, Trójmieście na właśnie na propagowaniu i prowadzeniu różnych warsztatów i różnych, różnych wystąpień. Na przykład e, ja tutaj taką miałem serię wystąpień właśnie między konwentami, Ktoś nazywała e, nasiona wiedzy, co one się odbywały w Gdańsku w restauracji La Fontaine e, co miesiąc, cyklicznie, e, co trzeci czwartek miesiąca. I e, pomiędzy moimi wystąpieniami na przykład były wystąpienia innej innych osób, e, tutaj na przykład e, związanych z wikterianizmem i z, ze zdrowym odżywianiem, i tak po prostu sobie e, różne, różnego rodzaju tematy e, szkły po prostu e, były przedstawiane. Też materiały, wideo, z tego także są dostępne na, na YouTube, w internecie. Mhm. Żeby wszystko przejrzeć.
0: Co jest, y, ma, macie jakiś projekt konsolidacji? Tego wszystkiego? E, jest, raczej
1: raczej,
2: raczej, raczej,
0: raczej, raczej czy, w sensie, czy na przykład będzie można was częściej spotykać w Polsce, gdzieś na jakichś wspólnych imprezach, czy tylko raz w roku?
1: Y, wiesz, ja myślę, że no są zaproszenia różne. Na przykład y, ja dostałem zaproszenia od Janusza Zagórskiego na Harmonię Kosmosu teraz, co się będzie odbywać. Y, chyba za kilka dni nawet i z tego, że z tym, że za bardzo nie mogę, nie mogłem pozytywnie odpowiedzieć na to, na to zaproszenie, ponieważ w tym czasie akurat w inne miejsce wyjeżdżam. Więc wydaje mi się po prostu, że na pewno będziemy w różnych miejscach Polski na pewno będą różne projekty realizowane. być na pewno filmów kontrowersyjnych następny w Zabrzu albo gdzieś... Organizm. Wiesz, marzy mi
0: się taki plakat, taki klasyczny plakat, jak mają porządne rock'n'rollowe bandy z turne po Polsce... I po kolei, A... rozumiesz, takie, Ech, miłe, takie miłe wieczory, bo prostu gdzie jest trzech, e, trzech, czterech prelegentów, z których każdy ma swoje własne, swoje własne półtorej godziny, czy jakoś tak, czy trzech prelegentów, takie wiesz, <laughs> żeby też nie zanurzyć ludzi, prawda, no to by było rewelacyjne, to już troszeczkę tutaj tak wygląda w, w Anglii, także to jest... Okay.
1: Okay. Trzeba, trzeba o tym pomyśleć. Ja powiem tak, że pomysł mi się bardzo podoba. Jeszcze nie myślałem o tym, żeby jakieś turne robić, ale... Synu panowie, wy już za chwilę
0: książki zaczniecie jakieś tam pisać, podejrzewam.
1: Niektórzy z tych prelegentów się nadają na, na takie, no tak A niektórzy nawet już mają swoje książki. No właśnie. Mikołaj ma jakąś książkę chyba o nowym porządku świata. z Tego, co pamiętam, Mikołaj Rozbicki. No tam chyba Kuba Babicki coś tam pisał też. Też ma jakiegoś swojego bloga prowadzi na temat tych wszystkich roślinek i tej całej, całego zielolicznictwa. Więc, no, Dorota Krzyżanowska chyba też, tego co wiem, jest taką osobą bardziej znaną, no więc więc te osoby także są w jakiś sposób publicystami.
0: Słuchaj, jak wygląda życie, twoje życie prywatne, tak, że tak troszkę zejdziemy z drugiej strony, tak normalnie?
1: No No, że tak powiem, bardzo bardzo takie normalne, jest moje życie prywatne. No, chodzę do pracy, yy, yy, żyję sobie z dziewczyną, <głos> mieszkam po prostu w mieście i w międzyczasie organizuję także właśnie jakieś warsztaty, wystąpienia albo właśnie jakieś imprezy okolicznościowe i generalnie no, na tym skupiam swoje życie, żeby po prostu w jakiś sposób to propagować.
0: Jak, się, jak, jak to się odbija no, na przykład na twoim życiu w sensie sposobów, w jaki żyjesz tego, w jaki sposób reagujesz na rzeczywistość dookoła. Zauważyłeś coś takiego, że w jaki sposób się to zmienia?
1: Tak, tak. Zauważyłem też, że kontakt z wieloma różnymi ciekawymi osobami, z wieloma ciekawymi informacjami na pewno wpływa na, na to, w jaki, w jaki sposób postrzegam świat i widzę po prostu w sobie wiele pozytywnych zmian na to, że po prostu naprawdę jestem innym człowiekiem niż kilka lat temu i widzę, że po prostu to mnie umacnia w paru rzeczach. Na przykład w pracy z własnymi jakimiś ograniczeniami, blokadami, i też właśnie mając, uczęszczając na takiego rodzaju, właśnie różnego rodzaju imprezy, też ma się ten kontakt z tymi różnymi osobami, co też bardzo fajnie, fajnie podkreśla, po prostu, jak, jak widać, tą różnorodność różni ludzie po prostu. Yy, można spotkać różnych ludzi i zobaczyć po prostu, że ten świat nie jest taki czarno-biały, jak nam się pokazuje, że, że ludzie tylko o pracy, jedzeniu i spaniu myślą, a tutaj jest po prostu coś więcej. Więc yy, na, pewno, na pewno jest to taka droga, którą czuję po prostu w sercu, że, że chcę po prostu zajmować się tą alternatywną wiedzą, szczególnie fizyka, świadomość, to, to są takie właśnie tematy, które bardzo mnie interesują i wymeram no, i w tym temacie, składam te swoje puzzle do kupy cały czas. No,
0: ogl- oglądałem Twoje wykłady, oglądałem na temat e, fizyki fantowej, bardzo, tak. bardzo ciekawe, Podoba mi się jakby połączenie tych konceptów, bo przyznam szczerze, ja z kolei połączyłem inne koncepty w inny sposób trochę i to mnie zaskoczyło. Było co, no, czymś, się, połączenie kilku pomysłów było dla mnie czymś się świeżym, że tak powiem. Także dziękuję bardzo za mhm. k- kawałek odświeżenia w mojej głowie. Słuchaj, może sobie zrobimy przerwę, taką, e, odpoczniemy chwilę od tego gadania. Pewnie, pewnie. Puścimy muzyczkę. To, to się rozłączymy na, na parę chwil, dzwonimy się po muzyce, tak żeby nie było tej hała, żebyśmy nie szurali butami, czegos tak. Dobrze. I się zwaniamy i się zwaniamy z powrotem. Okej. Okay. Taka na linii. Oka doka. Znajdziecie z nami jest z nami jest Tomek Gruba, człowiek, który jest współorganizatorem konwentu Wiedzy alternatywnej, który odbędzie się 10. 11. sierpnia w Gdyni. Tego roku, tego roku, czyli już niedługo, za 49 dni w sumie, za miesiąc kawałkiem, miesiąc i dwa tygodnie. Yy, I rozmawiamy właśnie na temat tego konwentu. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat y, tego konwentu, to zapraszam, żeby je puścić gdzieś na czacie, albo gdzieś podesłać na Skype'ie do nas. Ja te pytania oczywiście jak najbardziej zadam naszemu gościowi, także zapraszam serdecznie. Przypomniałem radionafali.com, taki jest nasz Skype, można też do nas będzie podjeżdżałem zadzwonić nie podejrzewam, ale jestem tego całkiem pewien, że będzie można zadzwonić. To co? Przerwana muzyczkę, proszę Państwa. I przy, przypominam, że słuchacie hiperprzestrzeni. Słuchacie Hiperprzestrzeni, ja mam na imię Tomek, a słuchacie w Radiu na Fali oraz w Radiu Paranormalium. Przypominam, że rzeczywiście nie są to jedyne audycje, które są w ogóle dostępne w Radiu na Fali i też, które są w, paranorma- w Radiu Paranormalium, także przypominam o Teorii Chaosu, która jest też w obydwu radiach i już o Lorem Ipsum, która jest tylko i wyłącznie w Radiu na Fali, które się... Odbędzie jak zwykle jutro o godzinie 21. Krawiec opowie nam jakieś niesamowite historie, także zapraszam jutro na godzinę 21. Do audycji Lorem Ipsum, 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 Krawca. <śmiech> eee. No właśnie, ale eee. ja przypominam, że ta audycja nazywa się hiperprzestrzeń, a mamy gościa, a gościem jest nikt inny jak... Człowiek, człowiek, który jest organizatorem, współorganizatorem, czyli też Tomek, mój imiennik. Człowiek, który jest organizatorem, współorganizatorem imprezy, konwent, wiedzy alternatywnej, czyli dawniej konwent świadomości fraktalnej, który odbędzie się 10-11 sierpnia. I już się zdzwoniamy. Jeszcze pojawi się jedna postać. Jeszcze się pojawi jedna. Także zostańcie z nami, moi drodzy. To już się zdzwoniam z gościem. Czekamy, czekamy. Halo, halo?
1: Witam, witam.
0: No, Idealnie, idealnie. Słuchajcie, z nami jest z powrotem Tomek, także dwa Tomki dzisiaj na antenie w hiperprzestrzeni, co by nie było. To jest właśnie ta fizyka kwantowa, o której mówiono. Zjawisko kwantowe, dokładnie. Słuchaj, mam do ciebie pytanie takie, co w ogóle było taką pierwszą fascynacją, w ogóle od której się zaczęło... Jakby podążanie tą drogą, to, że stwierdziłeś, że model na przykład, aktualnie panującej fizyki atomowej ci nie odpowiada, że chcesz poszukać jakiejś innej odpowiedzi, jakiejś innej teorii, która wyjaśnia zasady istnienia świata. Co było tym, po angielsku się mówi trigger, czyli tym momentem zapłonowym? Czy był taki moment zaponowy?
1: Był myślę taki moment, chociaż powiem ci, że jak tak sobie myślę o momencie, to myślę, że ich było kilka nawet, albo kilkanaście w całym życiu. I no mogę nawet w dzieciństwie znaleźć kilka, ale takim w sumie momentem przełomowym, ja generalnie fizyką interesowałem się no, od powiedzmy szkoły średniej, tak jakoś tą, tą, taką konwencjonalną powiedzmy, fizyką, szukałem tam odpowiedzi. No i generalnie tam dużo było takich właśnie poglądów bardzo takich metalistyczno-mechanistycznych właśnie, że, że jesteśmy jakimś dziwnym przypadkiem, a rzeczywistość dąży do niczego. I no, za bardzo mnie to nie satysfakcjonowało, więc y, zacząłem po prostu szukać głębiej. Y, to ciekawe, nie wiem, powiedzmy kilkanaście z siedem czy osiem lat temu znalazłem taki termin jak właśnie OB, Out of Body Experience. Przypadkiem całkowicie w internecie, szukając zupełnie innych informacji, zacząłem się po prostu tym terminem tak bardziej interesować. Y, właśnie stamtąd też y, dowiedziałem się o świadomym śnie, które odziwiał też, y, uznałem ze swojego dzieciństwa. Więc po prostu leciałem po prostu y, po sznureczku do kłębka, znajdując teraz ciekawsze informacje. Kiedyś właśnie istniało takie forum, nie wiem, czy istnieje jeszcze, prawda, dwa info. Też trochę informacji się <śmiech> pojawiło o kolejnych. No i miałem takie transformujące różne po prostu y, rzeczy w swoim życiu. Co ciekawe, no i jedną z ciekawszych osób, jeśli chodzi o właśnie naturę rzeczywistości, to na przykład nasim Haramein bardzo, bardzo mnie szokowały jego materiały. Mhm jeśli chodzi o świadomość Peter Russell, pierwszeństwo świadomości, to też były po prostu jakieś takie niesamowite po prostu treści. Po prostu zupełnie inaczej odwracali kota ogonem, że tak powiem i pokazywali, że jednak ja nie jest ten świat taki do końca nie wiadomo o czym, tylko że to wszystko ma jakiś większy sens i nie jesteśmy to tylko przypadkiem, więc no, zacząłem po prostu w tym szukać, zacząłem, zacząłem do wniosku, że to jest to, że to jest po prostu coś bardzo ważnego, bo ja generalnie w ogóle uważam, że zajmowanie się tą całą egzystencją dla mnie jest bardzo ważne i szukanie odpowiedzi na pytanie po co my tu jesteśmy, dlaczego istniejemy i o co właściwie w tym wszystkim chodzi, to jest dla mnie najbardziej istotne pytanie, jakie ja sobie mogę zadać. I staram się po prostu iść tym tunelem, tą króliczą norą.
0: Okay, bo czasami jest tak, że po drodze, jak się wybierze taką drogę, to pojawiają się doświadczenia, które się już biorą z tego, że wybrałeś tak, taką, e, a inną drogę, że podjąłeś takie, inne decyzje, że spotkałeś takie informacje. One, czy miałeś takie doświadczenia, które na przykład nie wiem, w dziwny, dzisiaj... sposób, do, do, w dziwny sposób cię odśmiemy, chociażby z substancjami psychoaktywnymi, świadomym snem. W ogóle takie granie, coś, co nie jest konwencjonalnym doświadczeniem w tym typie społeczeństwa, czyli coś, co z reguły jest zbanowane i to chodzi bardzo o doświadczenie wizyjne właściwie, bo do tego się to wszystko sprowadza.
1: Tak, znam takie doświadczenia, znam też świadome sny, znam też body experience ze swoich własnych przeżyć. Miałem też doświadczenie mistyczne, różnego rodzaju takie rzeczy po prostu przeżyłem w swoim życiu, więc wiem po prostu, że nie jest to tylko temat teoretyczny dla mnie, ale także bardzo praktyczny. No, w sumie, jakbym miał ja opowiadać o swoich, no, na przykład, właśnie wyjściach z ciała, no to e, spotyka się tam różne osoby w, tej, w tym ospoju, w, w obszarze, w razie, czy do obserwatora, e, i no, wiem, że dla części osób to może być fantastyczne i mogą mieć różne pomysły na ten temat, ale po prostu ja swoje, ja tak powiem, indywidualne przeżycia miałem i w jakiś sposób one mnie nakierowują na na, na przestrzeganie tej rzeczywistości i po prostu widzę w tym wszystkim po prostu związek, że to, że to wszystko ma sens głębszy, więc y, jestem, jestem jak najbardziej otwarty na możliwości po prostu komunikowania się na przykład y, przez sen z innymi istotami albo, albo właśnie w odmiennych stanach świadomości. Po prostu takie rzeczy się mogą zdarzyć. Jesteśmy na pewno otwarci na jakiś poziom... Y, innych informacji, niż te, które są dostępne ze świata zewnętrznego, powiedzmy w normalnym stanie przebywania. No chyba tak, chyba tyle. Może następne pytanie.
0: Słuchaj, mam takie pytanko, bo jest, z reguły panuje nawet nawet wśród wśród ludzi dealujących z takim doświadczeniem, w ogóle z percepcją jakby troszkę wychodzącą poza taką normalną fizyczną egzystencję. Są dwa takie wątki. Jeden wątek mówi o tym, że doświadczamy dołączamy do już istniejącego większego świata, to jest chociażby teoria pola morfogenetycznego, o której mówi Rupert Sheldrake i tego typu historię, którą ja na przykład jestem zwolennikiem zdecydowanie, ale jest też teoria, która mówi o tym, że właściwie wchodzimy do wewnątrz siebie i że są takie historie, które przerabiamy w sobie. Jaka jest twoja refleksja tak. na ten temat? Jak myślisz, która to jest nie wiem, która z tych dróg, w, które, w którą, którą poszedłeś.
1: No, ja ci powiem, że im bardziej w to brnę, tym raz bardziej mogę powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem. <śmiech> I tak naprawdę przyglądam się obu teoriom i nawet patrzę, jeszcze staram się patrzeć to zupełnie z innej perspektywy. Widzę, że w jakiś sposób tworzymy tą rzeczywistość, że jest coś takiego, że jest powiązanie, są te synchroniczności, widać, jak jest po prostu, jak się wejdzie w tą naukę, w fizykę, że ta rzeczywistość jest w jakiś sposób dziwnie kreowana na przykład te eksperymenty ze szczelinami, e, eksperymenty z DNA. Ja mhm. Właśnie wystąpienie nowe jest dostępne w internecie. Nauka odkrywa duchowość i e, tam właśnie opisałem szereg różnych eksperymentów, które miały miejsce przez lata, które są po prostu bardzo nietypowe i bardzo wywracają kota ogonem, jeśli chodzi o pogląd na to, czym właściwie jest rzeczywistość. Więc ja tak naprawdę powiem, że nie wiem do tej pory, czym ona jest i kto ją tak naprawdę
2: u fundamentów kreuje. Mhm.
1: To my zapomnieliśmy o tym, że ją kiedyś zbudowaliśmy, czy czy ona istniała wcześniej. Każda opcja tutaj jest, jest możliwa. Nie, no to... nie, nie dotarłem jeszcze tak głęboko, żeby, żeby po prostu to jakoś śmiało odpowiedzieć, że to jest prawdziwe, a to nie jest prawdziwe.
0: Słuchaj, czy masz na przykład taki eksperyment naukowy, który cię kopnął w taki sposób, że powiedziałeś o nie, to jest najlepszy przykład, jaki kiedykolwiek słyszałem na, na tą anomalię, bo rozmawiamy o czymś takim, co tak. nauka oficjalnie traktuje jako oczywiście anomalię, przy czym problem w tym, że Świat składa się w 98% z anomalii, w w tam 3% z materii stałej, która jest w jakiś tam sposób do pewnego procentu też przewidywalna, też nie za bardzo.
1: To świetnie powiedziane, że świat się składa z anomalii. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o eksperymenty, to jest ich cała masa po prostu, ale przedstawię to najważniejsze. Są po prostu takie eksperymenty, że się przy tym siedzi i się kopara opada i, i dlaczego w ogóle tego nie ma wiadomości w ogóle? Dlaczego o tym nikt nie mówi? Nikt nie mówi o tym, że na
0: przykład prędkość światła przyspiesza i to dosyć znacznie w ostatnich latach. Granie jest tendencja, że granie przyspiesza, nie jest stałą, tylko jest przyspieszającą no, siłą.
1: Tego nie wiedziałem, więc, więc widzisz, następna ciekawa że poczytam na pewno o tym. Ja na przykład, no wiesz, no najbardziej chyba znaczący, jeśli chodzi o takie eksperymenty, to jest chyba eksperyment właśnie, jak się nazywa kwantowe dziwactwo, 909 roku, gdzie... Chciano sprawdzić, czy elektron jest punktem, czy jest falą, bo przedtem był w 809 roku Thomas Jung zrobił eksperyment ze światłem, gdzie, gdzie sprawdził, czy światło jest falą, czy punktem wyszło, może jest falą, ponieważ postawił po prostu świeczkę w dwa pudełka. Znaczy lepiej postawić świeczkę, a za nią w dwa pudełka. Jedno z jedną szczeliną, drugie z dwoma szczelinami, a na końcu była kisza od aparatu. Światło przechodziło przez pierwszą szczelinę, a następnie przez dwie. Kolejne to po prostu jakby to był punkt, to by były dwa faski na, na kiszy, a pojawił się wzór interferencyjny, czyli wygaszający się i rozjaśniający, który, który po prostu pokazał, że, że światło zachowuje się jak fala. Więc y, mieliśmy pogląd taki, że światło jest falą, no, ale dzisiaj wiemy, że światło jest i falą i punktem jednocześnie i każda cząsteczka jest i falem i punktem jednocześnie. Właśnie to jest ten eksperyment z 909 roku, gdzie...
0: co mi to przypomina troszkę tak, jakbyśmy wracali z portem do teorii eteru. Tak naprawdę, bo właściwie... Jak
1: wracamy do teorii eteru, bo tak naprawdę eksperyment eterowy, który w 887 roku został, został przeprowadzony przez nie, Mo, Morleya, czy on tam miał...
0: Morley, Morley, tak, tak, eksperyment Morleya słynny.
1: On został przeprowadzony na pewnych założeniach, które niekoniecznie musiały zakładać, że eter... Przez ten eter był powszechnie, powiedzmy, używany, chociaż nikt nie, go nie zbadał w jakiś konkretny, namacalny sposób. No i ten eksperyment raz na zawsze pożegnał eter w ogóle w nauce. Wszyscy sobie przybili pionę, że eteru nie ma. I no 100 lat później, w 1987 roku, ten eksperyment został powtórzony jeszcze raz z techniką laserową, z dokładniejszym sprzętem i się okazało, że coś takiego jak, jak jakaś energia istnieje, ponieważ na eksperyment polegał na wystrzeleniu światła wzdłuż równika ziemi i w poprzek poprzek Ziemi, tak? Jeśli miałby być jakiś eter, który jest nieruchomą energią, tak zakładali, to Ziemia się porusza i światło, które by szło wzdłuż równika, by przeszło większy dystans niż to, które było wystrzelone w poprzek. Tak więc na końcowe, jeśli ono było złączone na końcu i na interferometrze by sprawdzono po prostu, jak ono wygląda, to by był właśnie wzór interferencyjny, że światło się po prostu, jedno światło miałoby dłuższą wiązkę niż drugie. No i generalnie to się okazało, że że w tym eksperymencie w zasadzie tego 7 roku okazało się, że tak, tak właściwie jest, że, że faktycznie światło się po czymś porusza i że jakaś energia niewidzialna istnieje. Więc wracamy do eteru, tylko że teraz żaden fizyk nie powie już, że, że eter istnieje, bo wszyscy się już, to słowo zostało zakazane. Więc teraz mamy uniwersalne pole. Wracamy do uniwersalnego pola, że jest jakaś energia, która wszystko łączy. No, więc fizyka zakręciła koło. No,
0: dokładnie, wróciliśmy do czasów Tesli właściwie.
1: Właśnie, więc no, to są niesamowite eksperymenty, naprawdę to co teraz odkrywamy, tak w ogóle w tym swoim właśnie, nauka odkrywa duchowość w tym swoim wystąpieniu, jak zacząłem właśnie zostawiać sobie te wszystkie eksperymenty, to się okazało, że najbardziej niesamowite eksperymenty, jakie mamy miejsce, to są, to są ostatnie 20 lat. Ostatnie 20 lat po prostu zrobiliśmy tak, tak jeśli chodzi w ogóle o tą duchową sferę w ogóle, tak niesamowite eksperymenty, że to jest po prostu szok. Że wcześniej, wcześniej nie mieliśmy tych informacji, na przykład to, że, te, że DNA, że emocje wpływają na DNA, że nasze serce ma pole elektromagnetyczne, które jest większe od od pola elektromagnetycznego mózgu, że nasze serce przewiduje przyszłość naszej sekund przed, przed jakimś zdarzeniem, znaczy zaczyna reagować na przykład na stres wcześniej niż tam zdarzenie się wydarzy. Więc w ogóle dziwne rzeczy na przykład są na to, że nasze DNA działa niezależnie od tego, czy jest w naszym ciele, czy nie jest w naszym ciele i w czasie zerowym reaguje po prostu na daną rzecz. No niesamowite eksperymenty są przeprowadzane właśnie teraz, w tym czasie, w którym my teraz żyjemy. I to się właśnie teraz zaczyna dziać. Ta, ta naj, najbardziej taka, powiedzmy, poważna wiedza, która po prostu wywraca wszystko kopa ogonem, to jest to właśnie teraz, w tym momencie. NasIM na przykład, Dan Winter, Bruce Lipton, to są moim zdaniem właśnie czołowi ludzie, y, którzy pokazują w ogóle taki nowy pogląd na świat właśnie, właśnie teraz. Więc y, tak jak mieliśmy na początku, powiedzmy, wieku. Y, z tego fizykę względności Einsteina, później była fizyka kwantowa, teraz się od fizyki kwantowej zaczyna odchodzić w ogóle, się mówi o fizyce informacyjnej albo fizyce pola i no po prostu cały czas trwa ewolucja w nauce. To prawda,
0: jest to fascynujące, bo żyjemy z jednej strony w czasach, w której nauka twierdzi, że masz odpowiedź na wszystko, a z drugiej strony tak naprawdę okazuje się, że E, że ta oficjalna nauka przypomina troszeczkę ludzi mówiących o tym, że Ziemia jest płaska i stoi na czterech słoniach, bardzo często. Tak trochę to wygląda.
1: Myślę, że, że jeszcze wiele nie wiemy i myślę, że, że mówienie o tym, że ktoś już wszystko wie, to jest, jest troszeczkę ignorancja w tym I, i tak naprawdę, no kiedyś tak mówią nawet, że na początku XIX wieku jakiś, nie pamiętam, ktoś tam, jakiś właśnie czołowy badacz mówił o tym, że już wszystko, co najważniejsze zostało odkryte. No więc niektórzy mogą mieć taki pogląd. Z tym bardziej, że no, jeśli chodzi o fizykę, no mieliśmy tą teorię strun. Teoria strun trochę padła, bo, bo oficjalna nauka bardzo akademicki, powiedzmy nurt, bardzo dużo pokładał nadziei w tym, że fizyka strun wyjaśni, w jaki sposób działa rzeczywistość. Okazało, że jest piasko, że nie wiadomo co z tym zrobić, więc no, idziemy dalej po prostu z tematem. To jest super informacja, ponieważ odchodzimy cały czas od tego martwego, materialistyczno-mechanistycznego poglądu na świat, gdzie ludzie po prostu są dziwnym przypadkiem i wszystko jest po prostu mechanizmem więc odchodzimy od tego i fizyka kwantowa na przykład traktowała rzeczywistość bardziej jak organizm niż mechanizm
0: No to jeszcze, jeszcze wygląda troszkę tak, że właściwie schematy, które są na których jest oparta ekonomia i taki powiedziałbym cały ten materialistyczny świat który, o, który ciągle nam mówi o tym zwierzęcym modelu naszej osobowości gnanym, szalonym ego, które musi zbierać pod siebie jak najwięcej generalnie ona jeszcze jest troszkę zorientowana właśnie to jest taki, że tak powiem ciemnogród bym powiedział Witamy, witam Michała. Witam, cześć. Witam serdecznie. Proszę się przedstawić. Michał słuchajcie, ja tylko tak powiem, że szybko szybko Michał się sam przedstawić. Ja tylko powiem, że Michał jest <grym> współorganizatorem oczywiście e, konwentu wiedzy alternatywnej. Dobra, Michał, zostawiam cię. Sam się przedstaw.
3: <grym> no nazywam się Michał Święszek. Wcześniej już z Tomkiem organizowaliśmy wcześniejsze edycje konwentu świadomości Fraktalnej. teraz konwentu wiedzy alternatywnej no i cóż byście chcieli o mnie więcej wiedzieć?
0: So, ja myślę, że to tyle. No, nie będziemy się wypytywali o numer no buta i tak dalej, także spokojnie. So, ja, chciałem ci zadać to, to samo pytanie, które zadałem, zadałem Tomkowi. co so, jaki był twój w angielsku czy tak ładnie mówi trigger? Czyli ten zapalnik, który spowodował ten singiel z ten moment, który spowodował, że że zainteresowałeś się tym, czym się zainteresowałeś i jakbyś mógł powiedzieć troszkę czym w ogóle yy, na te, troszkę na temat swoich prezentacji
3: Aha.
0: Yy, ty, yy, yy, okay. to
3: znaczy tak yy, matko, czym był ten spust, to ja już nie pamiętam, bo to przecież yy, nie zdało się wczoraj ani przedwczoraj, <grychy> to już yy. parę lat trwa, więc yy, w sumie nie wiem, pewnie było tego po kolei kilka, no podejrzewam, że yy, gdzieś tam na forum Davida Aika tak yy, troszkę się obudziłem i zacząłem zagłębiać w tematykę jakby spoza mainstreamu, tak? Natomiast natomiast pewnie coś wcześniej też było. Jeżeli chodzi o moje zainteresowanie i to, o czym chciałbym mówić na konwencie, no to tak od strony właśnie duchowej czy czy praktycznej takiej w życiu bardzo się mocno interesuje alchemią i może o tym bym chciał troszkę wspomnieć, natomiast od strony bardzo praktycznej no to chciałbym przybliżyć tematykę szkół demokratycznych czy edukacji w ogóle trochę innej niż ta, którą mamy do tej pory dlatego, że jest to no, no edukacja w naszym kraju troszkę niedomaga i wiele osób już zwraca na to coraz większą uwagę E, tworzą się grupy, które w jakiś sposób próbują radzić sobie z tym. No wiadomo, że zmiana systemu edukacji to nie jest prosta rzecz, ale pomimo, e, no pomimo tego, jak system edukacji wygląda w tym momencie, starają się różni ludzie właśnie działać w tym kierunku, żeby dzieciom zapewnić e, jakiś normalny rozwój.
0: No cóż, ja po alchemiku bym się spodziewał tego, czy szukasz jakiegoś ucznia? Proszę Jako alchemik, czy szukasz jakiegoś ucznia?
3: <grymne> no wiesz co, wielu, wielu ludzi jest zainteresowanych tą tematyką, dlatego że alchemia bardzo mocno wiąże się z psychologią yy, i no nie szukam, sami się często znajdują.
0: Co, bo ty generalnie studiowałeś, czyli dalej studiujesz chemię, czy już właściwie jesteś... E,
3: skończyłem studia. Dokładnie jesteś
0: takim, yy, takim wykształconym chemikiem, który właściwie <grymne> jest alchemikiem, deklaruje <grymne> się jako alchemik, czyli... <grymne> tak.
3: No, w zasadzie taka chemia, jaką znamy dzisiaj, wywodzi się z alchemii. Tak? Mhm. Gdzieś tam, jakby na początku, alchemia to była to było właśnie sztuka, która miała na poziomie, że tak powiem, materii, czyli pracy z różnymi substancjami, przedstawiać to, co się procesy, które zachodzą w nas samych. No, ale że przy okazji alchemicy odkrywali różne ciekawe substancje i właściwości, które normalnie były wykorzystywane w życiu codziennym, tak? No to z czasem jakby te nurty duchowe w alchemii po prostu no, zdewaluowały się, tak? Większo- więcej alchemików zaczęło pracować z alchemią dla pieniędzy niż dla jakiegoś rozwoju wewnętrznego, więc z czasem po prostu z alchemii stała się zwykła no alchemia przestała być jakby tą drogą rozwoju wewnętrznego, a stała się zwykłą pracą tak stąd też w ten sposób powstała chemia, bo już jakby ludzie przestali zwracać uwagę na to w jaki sposób te prawa rządzące materią mhm. odpowiadają prawom rządzącym rządzącymi psychiką, tak?
2: Mhm.
3: No i zaczęli się stricte zagłębiać w to, co się dzieje z materią, tak? Stąd jakby alchemia i chemia się bardzo mocno ze sobą wiążą i właściwie jeżeli się zwraca na obydwa jakby aspekty uwagę, no to naprawdę, no mnie studia chemiczne naprawdę bardzo dużo dały, jeżeli chodzi o rozwój wewnętrzny. Być może to wynika właśnie z tego, że jakby te dążenia zawsze gdzieś tam we mnie były, tak, bo nie każdy chemik może (śmiech) widzi w chemii coś więcej niż tylko pracę.
0: Ale proszę bardzo, kamień filozoficzny, transformacja ołowiu w złoto. To, co na górze, to samo, co na dole. To radę, nie? Proszę Państwa, prawdziwy alchemik z nami. To nie taki, nie taki alchemik, alchemik. Taki alchemik nawet z dyplomem. <grym, <grym, tak powiem. E, z... Czekajcie, mam ja tu... <krym>, Okej, okay, dobra. Przepraszam bardzo, bo ja się na chwilę rozkojarzyłem. Stacie, jeżeli ktoś z Was ma pytania do no, naszych gości dzisiejszych. Także przypominam, że gościem są organizatorzy festiwalu, właściwie nie wiem, że mówię festiwal, nie wiem, to może dlatego, że mieszkam po prostu w Anglii Konwent Wiedzy Alternatywnej tu by się po prostu nazwał Festiwal Wiedzy Alternatywnej przepraszam bardzo takie e, wyśniackie troszkę wtrącenie
2: <śmiech>
0: także słuchajcie, są z nami organizatorzy Konwentu Wiedzy Alternatywnej który odbędzie się dokładnie 10-11 sierpnia także słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dzwoncie, wysyłajcie na Skype'ie, chętnie odpowiemy czy goście chętnie odpowiedzą Chcecie panowie, macie jakiś projekt, który robicie razem wspólnie? Poza oczywiście m, e, konwentem wiedzy alternatywnej.
1: Jutro idziemy na piknik, na plażę. No proszę <laughs> bardzo, tak to się
0: kończy. Tak to się kończy. Same, e, same radości życia, żadnej pracy.
3: O to chodzi, by, Praca że... też się zdarza. Tak, <laughs>
1: no, pra- Od pracy na razie nie uciekliśmy jeszcze, ale, ale też ważne moim zdaniem w życiu jest to, że po prostu być radosnym. Tak jak Budda mówił, że. W sumie celem jest doznawanie w pełni, pełni całego... Przepraszam. Nie pamiętam tego, typu, ale dokładnie, ale to było właśnie doświadczenie w pełni intensywnego szczęścia po prostu. Bezgranicznego. Tak no, po w sposób. każdej
3: chwili, niezależnie co się robi, prawda?
1: Dokładnie. Więc, no więc życie przede wszystkim na tym polega, żeby po prostu jednak mieć z życia te pozytywne cechy i i po prostu starać się po prostu pracować, jeśli ktoś ma po prostu jakieś blokady w sobie, jakieś rzeczy, które są do przerobienia.
0: No proszę bardzo. No i słuchajcie, czy macie jakieś dyskusje godzinne? Słuchajcie, ile trwało w ogóle, jak trwało długo zbieranie, zbieranie i organizowanie w ogóle ludzi dookoła festiwalu tak się spytam? Ile ile wam więcej zajmuje? Czy trudno jest znaleźć ludzi, którzy, którzy chcą robić fajne prelekcje, czy... Jak to wygląda troszeczkę od kuchni? Bo mam was jako organizatorów, także was tutaj u- ugriduję no, troszeczkę pytaniami. Jak to wygląda właśnie od kuchni?
1: To no się dzieje tak, że to jest tak naprawdę. Ci ludzie się po prostu pojawiają przez cały rok. Generalnie od zeszłego konwentu do, do teraz, powiedzmy, cały czas po prostu są utrzymywane jakieś kontakty, się zgłaszają pewne osoby i w momencie, kiedy jest jakaś siła już krytyczna powiedzmy tych osób, które by chciały coś tutaj wspólnie zrobić, to w tym momencie po prostu jest wyznaczany termin, żeby już po prostu jakiś konwent tutaj zorganizować. I no ja myślę, że ja nie mam akurat żadnych problemów, żeby po prostu znaleźć tych osób, wręcz przeciwnie. Osób jest więcej niż, niż mamy przy, na to czasów przewidziane. Więc też z każdym konwentem, z każdymi różnymi imprezami po prostu też ta lista osób zaprzyjaźnionych po prostu się powiększa i, i teraz widzimy, coraz bardziej widzimy, że coraz więcej osób próbuje właśnie właśnie wyskoczyć właśnie w tym polu właśnie przekazywania tej wiedzy, nie tylko odbioru i tak myślę też bym zachęcał wielu osób do do organizowania własnych imprez i spróbowania po prostu też podziałania na własnym polu, po prostu stworzenia czegoś, bo to jest niesamowite. Ja bym chciał, żeby ten ten konwent, który my robimy był po prostu przykładem dla innych, że można po prostu samemu coś zorganizować, to nie jest nic naprawdę trudnego, wystarczy po prostu wziąć swój tyłek i, i ruszyć po prostu w miasto i zrobić co trzeba.
3: No Jest mnóstwo faktycznie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i wcale nie jest tak, że nie wiem, że jeżeli kogoś się zapyta o to, czy by nie chciał, właśnie jeżeli nas interesuje jakaś tematyka, no to najlepiej jest po prostu uderzyć do źródła, do kogoś, kto się tym zajmuje i się okazuje, że tacy ludzie chętnie mówią, tacy ludzie się chętnie odzywają, opowiadają o tym, a że no... Ilość informacji, z jakim się spotykamy na co dzień, każdy z nas, a ilość ludzi, którzy po prostu y, mają pasję, też jest olbrzymia, więc praktycznie y, ja myślę, że nie byłoby problemu z tym, żeby organizować taki konwent raz na miesiąc, tak? gdyby to nie było... No... No musiało no, być
0: chyba już komercyjne w tym momencie, bo jednak no, to no właśnie, zajmuje czasu.
3: Dokładnie, bo to mimo wszystko jest. Muszę y, no, usiąść skrawa, dokładnie wykonać te telefony ale i poskładać do Ogólnie no, jak my w zasadzie staramy się zbierać ludzi tylko z najbliższego otoczenia, tak? Więc w zasadzie takie konwenty mogłyby się po prostu robić lokalnie. W każdym nawet większym mieście spokojnie by się zebrało, myślę, że też więcej osób niż by było czasu na gadanie.
0: No, słuchajcie, chcę się zapytać, bo macie takie <śmiech> macie głębsze spojrzenie w tą całą, jak to się mówi, społeczność. Czy wiecie na przykład coś na temat jakichś badań, które ktoś na przykład prowadzi? Jakichś nietypowych badań, które na przykład dotyczą właśnie troszeczkę innego spojrzenia na rzeczywistość. Czy macie takie informacje?
1: Mm-hmm. Znaczy, chodzi ci o jakichś Polaków... Dokładnie,
0: dokładnie. Czy w Polsce się robi jakiś taki research na temat, no nie wiem, czy są jakieś takie tajemnicze informacje, czy na temat chociażby wolnej energii, tego typu urządzeń?
1: Tak, są takie osoby i na przykład, jeśli ktoś na przykład ogląda niezależną telewizję na przykład, to jest tam taka taka osoba, ja już teraz nie pamiętam, imion. Teraz ciężko mi po prostu to przypomnieć sobie, trzeba było zobaczyć po prostu w archiwum. Na przykład odnośnie wolnej energii właśnie, odnośnie na przykład mamy przecież tego łagiewkę odnośnie zderzaka na przykład łagiewki jest ten
2: doktor
1: który właśnie się zajmuje właśnie wodą, która ma wpływać na niestarzenie się komórek ludzkich mamy także robione różne researche jeśli chodzi o historię na przykład tego w jaki jaki sposób była ona fałszowana, albo po prostu jakie są różne historie, bo się okazuje że mamy różne historie ludzi, ludzkości. Więc no mamy też, no, jeśli chodzi o Słowia, na przykład o Golice, e, teraz też nie pamiętam, jak ten pan się nazywał. Więc no, są różne osoby, naprawdę.
3: No, również pod względem takim praktycznym coraz więcej się pojawia ludzi działających. E, może to nie jest stricte odpowiedź też na pytanie, ale właśnie. Mm, No, startują w tym momencie, tak jak już wspomniałem, szkoły demokratyczne od nowego roku w Poznaniu, w Warszawie, od przyszłego roku być może również w Gdańsku właśnie. Są to inicjatywy społeczne, które nie do końca są właśnie, tak jak mówisz, badaniami, projektami badawczymi, natomiast już wychodzą w kierunku właśnie konkretnych, robienia konkretnych zmian w naszym społeczeństwie czy w, naszym, w naszej polityce.
0: Czego można się spodziewać, przychodząc na przykład do takiej szkoły, jak po prostu wchodzę z ulicy, czego mogę się tam spodziewać?
3: No przede wszystkim y, zajęcia nie są prowadzone w formie takiej jak w szkole, czyli nie ma podziału na klasy rocznikowe. Wszystkie dzieciaki pracują, no jeżeli się dzielą na grupy, to pod względem zainteresowań same to robią. Y, nie ma tam przedmiotów y, takich jak nie wiem matematyka, fizyka, polski, historia tylko są po prostu grupy tematyczne, gdzie dzieci same wybierają sobie temat, nad jakim chcą się skupić i one samodzielnie też pracują z tymi tematami. Także jest to sposób, dzięki któremu po prostu kreatywność dzieci jest w stanie się naprawdę bardzo silnie rozwijać i wiemy o tym, że dzieciaki, które chcą coś robić, które się interesują danym tematem, są w stanie naprawdę bardzo szybko y, zgłębić go na bardzo wysokim poziomie. Y, w przeciwieństwie do takich sytuacji, kiedy po prostu mają narzucane y, jakieś tam, nie wiem, ramy, gdzie muszą się uczyć jakiegoś tam przedmiotu od godziny do godziny, prawda? Mhm. Gdzie to widzimy, że w szkole, no, ja osobiście y, zajmuję się udzielaniem korepetycji na co dzień. Y, i widzę po prostu, że no, dzieciaki y, bardzo mało wynoszą ze szkoły. Jeżeli coś wynoszą ze szkoły, to najczęściej jest to właśnie y, niska samoocena i y, y, jak to powiedzieć, no takie poczucie y, niedowartościowania.
0: Chcecie, słyszeliście o tym eksperymencie, że w Afryce, w kilku wioskach zostawiono tablety, Zapakowane, nawet zapakowane w pudełka, po prostu zostawiono pudełka, bez żadnej instrukcji, takie normalne tablety z jedną instrukcją, która jest normalnie, jak się daje, po prostu urządzenie. No. No i zostawiono to po prostu w wioskach bez żadnej informacji. No i oczywiście, kto się tym zainteresował pierwszy? Zainteresowały się tym oczywiście dzieci. No i dzieci to otworzyły, włączyły i okazało się, że po trzech miesiącach, czterech tych dzieci programowały swoje własne pierwsze aplikacje. One uruchomiły tą maszynę i się okazało, że świetnie sobie radzą z obsługą tej maszyny i potrafią nawet, e, zaczynają potrafić ją kontrolować. I to było takie największe zdziwienie ludzi, którzy robili ten eksperyment. I się okazuje, że, że to nie jest jakaś po angielsku privilege, czyli jakaś tego uprzywilejowana wiedza dla naszej cywilizacji, że tylko dlatego, że przeszliśmy taką Aniną e, drogę edukacyjną, mamy takie inne, inne informacje potrafimy się komunikować z tymi skomplikowanymi urządzeniami, to tak jak się okazuje po prostu każdy robi to o wiele lepiej niż my akurat na, na szarym końcu te dzieciaki to były dzieciaki w afrykańskiej wiosce na środku jakiejś samanny gdzie z najbliższej tak. wody było jakieś dwa, 15 kilometrów, dosłownie w takim miejscu zostawiono te tablety
3: no to jest właśnie przykład tego jak wielki potencjał drzemie po prostu w dzieciach y- i jak on samoczynnie może się rozwijać, pod warunkiem, że się na to pozwoli. Natomiast na no, nasze szkoły, te standardowe, niestety, ale działają jakby w drugą stronę. Pakują dzieciaki w ramy sztywne, w których no, najczęściej właśnie ten potencjał się wytraca. Dzieci po prostu z czasem jakby przestają zupełnie samodzielnie myśleć, dlatego że w szkole zawsze jest tylko jedna dobra odpowiedź, tak? I z kolei piętnuje się popełnianie błędów, a przecież na błędach my się uczymy najlepiej. Jest
0: ja sprawa, że współczesna edukacja, nawet, no chociażby to co Tomek, Tomek mówi w swojej prezentacji, biorąc chociażby to pod uwagę, jak model współczesnej edukacji jest mocno nietrafiony, bo właściwie w okolicach 80% to ta tak zwana twarda wiedza matematyczna, fizyczna o opiera się na dogmatach, które są właśnie z matematyki, fizyki brane z jakichś urządzeń pomiarowych sprzed 50 lat, które jak się okazuje w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są to po prostu takie dane statystyczne, które ktoś tam kiedyś wyplął i buznał za stałą, bo, bo tak mu było wygodnie i według tego się uczy ludzi zasad tego, jak funkcjonuje świat, chociaż nie do końca właściwie, jak się teraz okazuje, mam jakiekolwiek pojęcie jak w ogóle ten świat działa. Wiemy, że na pewno nie w ten sposób, bo <tustach> <tach> tego jesteśmy to, to, to już wiemy na pewno, podejrzewam.
3: No jakby główny problem właśnie w przekazywanej wiedzy w szkole to jest to, że jest jakby tylko jedna właściwa opcja, tak? No to co Tomek wcześniej mówił, że naukowcy w tym momencie myślą, że już wszystko odkryli, prawie że, albo że ta droga, którą podążają jest najwłaściwsza, wydaje mi się, że to jest jakby... Ten akurat aspekt naszej wiedzy o rzeczywistości przejawia się przez całą naszą historię. Bo ilekroć po prostu nie cofniemy się wstecz, gdzie zaistniały wielkie odkrycia, tak? Czy to w nauce, czy czy w jakichkolwiek innych dziedzinach, no to już jakby na tym etapie, zaraz przed tym odkryciem, ludzie sobie wyobrażali, że już wszystko, co było po prostu do odkrycia, zostało odkryte, tak? czy przynajmniej te najważniejsze w rzeczy. Jest, taki,
0: jest, taki słynny, jest taka słynna publikacja, bardzo słynna. Publikacja wydana przez Królewskie Towarzystwo Naukowe w Wielkiej Brytanii dla Królowej Brytyjskiej, w której szef tego Towarzystwa Naukowego, czyli wszystkich naukowców na całym, całej, całym Imperium Brytyjskim, stwierdził, że człowiek nigdy ale to przenigdy nie będzie w stanie latać na żadnej maszynie, ponieważ wszystkie maszyny są cięższe od powietrza, a jak wiadomo, przynajmniej wobec, nic, co jest cięższe od powietrza, nie będzie nigdy w powietrzu się unosiło. I dokument został wydany, żeby było zabawniej 8 lat po tym, jak bracia Wright zrobili swój pierwszy lot samolotem i, i 5 lat po tym, jak udokumentowano ten lot zdjęciem. I to był taki oficjalny dokument wydany, podpisany przez wszelkie możliwe uniwersytety i Radę Królewską. Także,
1: no więc właśnie. A, to właśnie dlatego dziesiątkami wy- wymagać. Ja teraz mogę przytoczyć na przykład fizyka kwantowa udowodniła, że kwanty nie istnieją <ścoughs> więc, e, więc po prostu że, jest, że nie ma najmniejszej cząsteczki która jest jakąś porcją energii coś takiego w ogóle więc e, no, tak jak się mówi, czym jest ta rzeczywistość że to 80% niby jest do zmiany ja myślę, że, że nawet bym nawet sięgał 99% że my naprawdę nic nie wiemy bo im więcej po prostu wchodzimy w tą fizykę, w ten świat Zostaje staje coraz bardziej dziwny i coraz bardziej inny niż się po prostu na logiczny umysł próbuje to zrozumieć, ponieważ nasz logiczny umysł ma problemy na przykład z ogarnięciem nieskończoności. Chociaż słuchaj, nie do końca, mi się wydaje, mam
0: taki swój własny przykład na tłumaczenie, aż może nie tyle na tłumaczenie, ale taki taki obrazek ilustrujący czym jest na przykład zjawisko kwantowe. To jest najprościej mówiąc, jeżeli mamy trzech ludzi, i jesteś jednym z trzech ludzi i tych dwóch ludzi jest na przykład smutnych, bo miał naprawdę fatalny, kiepski czas i ty usiadłeś pomiędzy dwojgiem tych ludzi, to za chwilę też będziesz smutny. To jest właśnie, chociaż wcale nie muszą cię dotykać, wcale nie muszą nic do ciebie nie mówić, wcale nie muszą się odwracać w twoim kierunku, wstecz tam usiądzisz, posiedzisz chwilę z nimi. Też odczujesz smutek bijący w tej sytuacji. I to jest zjawisko właśnie yy, kwantowe. I na tym to polega. To jest, to jest ten fenomen, w który jeszcze tak zwani wielcy sławni, możni tego świata nie chcą uwierzyć, dlatego wydaje mi się, że jeżeli kogoś na przykład skrzywdzą, odbierając mu jego ziemię, na której mieszka, trując wodę, z której korzysta, niszcząc jego środowisko dookoła, niszcząc po prostu mu życie, po to, żeby zarobić na przykład na luksusowy jacht, albo na cokolwiek, po prostu ta strzałka po prostu musi piąć się obsesyjnie w górę zawsze na, na grafie i... Jeżeli mu się wydaje, że na przykład dzięki temu jego życie będzie lepsze, to się okazuje, że właściwie większy wpływ na jego życie ma samopoczucie ludzi dookoła, a nie status materialny, tudzież ilość rzeczy, którą zgromadził dookoła siebie. Bo jak się okazuje, przynajmniej ja jestem zwolnikiem tej, no na razie można jeszcze mówić o teoriach, chociaż nie do końca jest (grytanie) dosyć sporo eksperymentów na ten temat, że, że właściwie większy wpływ na nasze życie mają ludzie dookoła nas, a nie przedmioty.
1: Na pewno, na pewno ludzie, bo przede wszystkim wysyłamy też pole, jest pole. rezonujemy
0: bo... w tej samej częstotliwości, także to jest bezpośrednie, bezpośredni impact. Nic nie robi takiego uderzenia w nasz organizm jak drugi człowiek. Absolutnie nie ma w ogóle takiej możliwości.
1: Tak, do tych cząsteczek to chodzi mi tutaj właśnie o, nie o samo zjawisko kwantowe, ale właśnie o cząsteczki jako kwant, czyli najmniejsza porcja energii. Chodzi po prostu mi o to, że jak teraz naukowcy rozbijają te cząsteczki, to teraz zaczynają po prostu dochodzić do wniosku, że że nie ma tego najmniejszego, tej najmniejszej cząsteczki, że, że cały czas jest coś, czego, co jest nieuchwytne i, i właśnie to, to, właśnie fizyka chce właśnie nam pokazać, że, że jest ten jakiś fundamentalny podział fraktalny rzeczywistości, który można powiedzieć, że jest nieskończony, ponieważ nie możemy dotknąć dna, nie możemy znaleźć tego tej najmniejszej cząsteczki. Teraz mamy te bozony Higgs'a i no zobaczymy, co się stanie przy w, w rozbijaniu tego ma coraz mniejsze cząsteczki. Chyba, Ale... Chyba
0: dalej po prostu będzie coraz mniejsza. Ja jestem miłośnikiem pracy Wiktora Szczałbergera, to jest taki niemiecki naturalista od Vortexu Wody, Energii Wody i tak dalej. Znamy i kochamy. Dokładnie, także on miał on mówił o tej implozji, że to jest ten moment implozji, który bo tam oczywiście jest liczba pi, także nieskończoność, także je, kwestia tego, że zawsze będzie znajdowana jakaś cząsteczka jest po prostu oczywista. To tylko kwestia, jak doskonały będzie przyrząd pomiarowy do znajdowania tych cząsteczek. Im bardziej będziemy, że tak powiem, schodzili w dół, to zawsze tam coś będzie, bo to jest tylko kwestia...
1: Tak, tak. A być może my nawet sami, jako obserwatorzy, kreujemy te cząsteczki. No
0: przede wszystkim. To to, 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 też jest na to eksperyment. Eksperyment też też chyba całkiem nie tak dawny, bo 2006 rok, czy jakoś tak, ze światłem też... Z interferencją światła, czy jakoś tak, że, eksperymi- że eksperymentator oglądając na przykład coś wprowadza... z szczelinami eksperyment? Tak, tak, że, że sam eksperymentator wprowadza dodatkowo rezonans w to pole, które powoduje interferencję. I na a przykład tak się jest? okazuje, że część rezonansu jest niewidoczna, czyli generalnie wygląda to, tłumacząc na ludzki tak, wyobraźmy sobie, że y, siedzimy w domu, a przed domem jest łąka, a jak człowiek stanie na łące, to widać na przykład piękny księżyc, widać gwiazdy na niebie, drogę mleczną i tak dalej. No to teraz sobie wyobraźmy, że nagle wychodzimy na łąkę i, wyko- i z jakichś pewnych niewyjaśnionych przyczyn nasz sposób to, że w ogóle istniejemy wykonne że patrzymy się w obiekt, powoduje interferencje fal, czyli one się wszystkie jak się tak mądrze nie, lub nielogicznie w dziwny sposób załamują ze sobą, że księżyc znika po prostu z nieba. Jest tam po prostu puste miejsce. Mhm. Dokładnie tak to może wyglądać. Tak, On dalej też, tam jest, ale generalnie dla nas jest to puste miejsce.
1: Tak, Tak. Einstein mówi, że lubi, lubi wierzyć, że kiedy zamyka oczy księżyc, dalej tam jest. Ja <śmiech> się
0: w ogóle z Einsteinem nie zgadzam. Uważam, że był bardzo cynicznym draniem z ja, raniem, bo to jest historia, słuchajcie, ja w ogóle przepraszam, że tak zrobię takie taką trochę krypciochę, w ogóle zapraszam do słuchania w ogóle hiperprzestrzeni jest odcinek poświęcony e, e, człowiekowi, który właściwie udowodnił istnienie organu e, czyli Wilhelmowi Reich, Wilhelm, Wilhelm Reich Wilhelm Reich no i Wilhelm Reich przecież miał słynny proces i od Einsteina zależał. Einstein miał zrobić audyt i powiedzieć, czy teoria Wilhelma Reicha ma prawo bytu, czy po prostu daje się na bycie teorią, czy też jest to jakimś kłamstwem, oszustwem i on dostanie po prostu karę sądową za to, że okłamuje ludzi, sprzedając jakąś pseudonaukę itd., dalej. No i e, Albert Einstein, który wcześniej spędził z nim praktycznie dobę, za, e, po prostu zasłuchany w w jego tłumaczeniu, czym jest organem, nagle otworzyło mu oczy, nagle zaczął rozumieć troszeczkę w ogóle ze świata dookoła. Ten sam Einstein dwa lata później w ogóle się nie przyznał, że ta teoria w ogóle działa tak, nie działa nie za bardzo, no i efekt był taki, że Wilhelm Reich trafił do więzienia na trzy lata, oczywiście po trzech miesiącach był już martwy. Także Einstein nie był dobrym człowiekiem pod tym względem, ale ponoć o, o złych, ponoć o martwych to albo w ogóle, albo tylko... Albo dokładnie, także nie ma w Einsteinie.
3: No, w każdym bądź razie tak, jak patrzymy w tym momencie na naukę sprzed 100, 200 czy 500 lat, tak sobie wyobraźmy, że to, co w tym momencie wyłania się, też będzie tylko jakimś przybliżeniem, prawda? Bo wydaje mi się, że właśnie największym problemem w tym całym, że tak powiem, postrzeganiu czy odkrywaniu rzeczywistości jest to, że wydaje nam się, że ta kolejna teoria, która się pojawia, już jest tą właściwą, najlepszą, kiedy właściwie, no, za każdym razem robimy coraz lepsze może przybliżenie do tego, jak wygląda, jak działa rzeczywistość, no natomiast wydaje mi się, że jednak nigdy w pełni nie będziemy tego rozumieli, albo zawsze będzie głębsze dno, które będzie można odkryć.
0: Ja myślę, że chyba problem właśnie polega na tym, że chcemy to z, koniecznie zrozumieć. Chcemy tak, posiąść tak. Się zupełnie potrzebnie istotę, na przykład dlaczego dzieje się tak zwany wortek, dlaczego się pojawia wir, to no nie jest istotne, po prostu wir jest. Można z niego skorzystać lub nie. My generalnie tak. zajmujemy się szukaniem rozwiązań, żeby skorzystać, tylko próbą zrozumienia czegoś. To trochę mnie przeraża, bo to jest takie...
1: Ja myślę, że jest, że jest kwestia po prostu metodologii trochę niedopracowana, jeśli chodzi o naukę. Ona jest jak najbardziej super, jeśli chodzi właśnie o sceptycyzm i właśnie metodę naukową, ale naukowcy szukają na zewnątrz cały czas. Jest ten świat zewnętrzny i wewnętrzny, który jest w nas. No, wiele naukow- wiele eksperentów wskazuje na to, że, że rzeczywistość zewnętrzna jest powiązana z naszym obserwacją, nawet naszymi myślami i sposobem postrzegania. I no generalnie wiele odpowiedzi, które po prostu szukamy na zewnątrz, tak naprawdę są wewnątrz nas. I o tym mówią na przykład nauki wschodu, różnego rodzaju medytacje i po prostu... I
3: alchemia.
1: No właśnie, więc generalnie chodzi o to po prostu, w jaki sposób nauka próbuje dotrzeć na zewnątrz. przykład szukanie tej najmniejszej cząsteczki jest właśnie efektem nierozumienia, tego, że być może my sami kreujemy te cząsteczki. Słuchajcie, ale
0: to tylko tak zwana, to się tak nielegancko mówi, tak zwana biała cywilizacja ma tą obsesję, że jako jedyna jest zakochana w cząsteczce. Natomiast wszystkie inne kultury, łącznie z kulturami przede wszystkim wschodu, mówią o życiu, traktują życie jako proces. To jest proces. Nic nie jest cząsteczką. Jesteśmy częścią procesu. I to jest ta zasadnicza, gigantyczna różnica pomiędzy, podejrzewam, podejściem na przykład indyjskich matematyków, tudzież indyjskich naukowców, a europejskich naukowców do sprawy. I tu podejrzewam siebie, że chyba sukces właśnie ludzi z Indii aktualnie na świecie na tym, że myślą w trochę inny sposób, że nie szukają wyjaśnienia, tylko starają się, że tak powiem, zsynchronizować z procesem, który już właściwie od zawsze istnieje.
1: Ładnie, ładne określenie. Tak, nasim na przykład Haramein jest są, która medytowała jako dziecko już i on dzięki temu mógł zupełnie inaczej podejść do fizyki. Jest fizykiem, jednocześnie przedstawiający nam zupełnie z innej perspektywy całą rzeczywistość. On w ogóle odrzucił nawet koncepcję fizyki kwantowej i doszedł do wniosku, że można wiele rzeczy wyjaśnić w tej małej skali tradycyjną fizyką. I mało tego, według jego teorii o protonie, który jest czarną dziurą, wychodzi na to, że, że tam nawet oddziaływania elektrosłabe, elektrosilne odpadają, czyli mamy tylko elektromagnetyzm i grawitację. Okazuje się, że że galaktyki i atomy, a pomiędzy nimi planety i komórki ludzkie, to wszystko po prostu jest ułożone w równej linii. Jeśli, jeśli, po, prostu, jeśli po prostu zastosujemy na przykład świętą geometrię, to on jest niesamowite po prostu w tą rzeczy. rzeczy. Ja teraz tak wybiórczo troszeczkę mówię o tym wszystkim.
0: Słuchajcie, Tomek jest, Tomek naprawdę nieźle zna się na tak zwanej świętej geometrii. Ja to z reguły mówię złoty podział. Tak Używam ortodoksyjnej 15-wiecznej, 14-wiecznej i 12-wiecznej nazwy. Złoty podział.
1: Nazwy są różne, <laughs>
0: ale to jest to samo, dokładnie.
1: Tak, właśnie, więc no, jeśli chodzi o świętą geometrię, to też można znaleźć wykład Święta Geometria w Sztuce i Projektowaniu. Chyba na, 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 na NTV jest też materiał właśnie. Dokładnie, bo... zresztą nawet chyba nie, ostatnio
0: został właśnie wrzucony, świeżony. także ja w ogóle zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli ktoś z Was nie wie, o czym mowa, to żebyście odwiedzili. Ja później dołączę wszelkie możliwe linki na ten temat, bo już jest fascynująca. Tak. Jeżeli
3: mowa jest o w ogóle mm, nauce i tym, w jaki sposób nauka działa, czy tym, że już w tym momencie zaczynamy dostrzegać, że y, obserwator wpływa na to, y, co obserwuję, tak, no to trzeba sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że w jaki sposób w ogóle dochodzimy do tego, żeby cokolwiek badać. No pomysł, żeby cokolwiek zbadać, rodzi się zawsze w głowie najpierw, prawda? Więc też często na to, co otrzymujemy, po prostu ma wpływ to, czego oczekujemy. Więc tutaj jakby zawsze, niezależnie w którą stronę, niezależnie jaką teorię rozpatrujemy, nie ma możliwości, żeby nie istniała tam interakcja pomiędzy tym, kto tę teorię, że tak powiem, stworzył. Dlatego, że no zawsze ona wychodzi ze środka, a nie z zewnątrz. Ewentualnie fakty na zewnątrz mogą potwierdzać ją lub obalać, tak? Natomiast zawsze interakcja wychodzi od środka, stąd też no to jest trochę problematyczne jeżeli byśmy chcieli odkryć coś takiego jak rzeczywistość obiektywną dlatego, że zawsze po prostu będzie ten akcent subiektywny w czymkolwiek z tym,
0: z tym obiektywizmem to jest trochę tak, że wszyscy się powołują na obiektywizm no właśnie. wszyscy się powołują, a zapominają, że facet który jest autorem obiektywizmu jest dokładnie tym samym facetem, który twierdził, że Ziemia jest płaska i stoi na czterech słoniach Także to jest dokładnie ten sam Platon, tak? Przepraszam, Sokrates, Sokrates bodajże, czy ja,
1: czy ja dobrze mówię chyba. Idąc tym tropem, ja w sumie mogę złapać tylko kilku rzeczy, których mogę być pewien, a reszta po prostu tak naprawdę prawdopodobieństwa. Mogę być, bardzo mieć duże prawdopodobieństwo tego, na przykład, że ta ściana, która jest obok mnie w pokoju, jest nie jest przezroczysta, znaczy, że nie mogę przez nią rękę przełożyć, ale jeśli chodzi o te pewniaki, to ja po prostu wiem o trzech rzeczach tak naprawdę: tylko o tym, że ja istnieję, że jest coś takiego, że ja jestem w jakiś sposób doświadczam, nikt nie może mi zaprzeczyć tego, ponieważ sam mam takie odczucie, e, e, że ja mam jakieś doświadczenie i że istnieje coś takiego jak umysł, ponieważ e, obserwuję po prostu coś, co, co ma miejsce. Reszta po prostu, co się w tym, w tym odbywa, to nie wiem, czy to jest moja historia, czy, czy jest to jakaś większa rzecz, która się odbywa. To są różne informacje, po prostu, na których mogę polegać lub nie, ale po prostu traktuję je jako prawdopodobieństwa. Są po prostu małe i duże prawdopodobieństwa. Tak? ładnie. Dygresja moja. No, proszę e, bardzo. Pt.
0: Zasłuchałem się w tej No ale tak jest prawda, no, tak to wyglądam.
1: No tak, więc, więc naprawdę, jeśli chodzi, ja też, wiesz, tak słuchając siebie podczas tej rozmowy, w tej audycji, tak też może wejść na to, że jakoś krytykuję tą naukę, że jakoś krytykuję tą metodę naukową, a tak, tak naprawdę to uważam, że to jest świetne narzędzie. Nauka. Kościół został w miejscu od średniowiecza i nie jest tak dalej na płuc. Nauka po prostu miała niezły mechanizm i, i do tej pory jest bardzo skuteczny. Co prawda szukamy na zewnątrz, ale no też zaczynamy się teraz uczyć, że wewnątrz też e, mamy to dużo informacji, które byśmy chcieli, e, które możemy poznać naszego wewnętrznego świata. I tak naprawdę podłączając się mocno, co robi na przykład właśnie Wschód, e, ta cała kultura, podłączając się mocno do naszego wnętrza, tak naprawdę już nie potrzebujemy tych informacji i szukać ich na zewnątrz z drugiej strony to może być ciekawe doświadczenie szukanie, odpowiadanie na te zagadki, jak działa rzeczywistość i posiadanie jakiejś pasji w życiu
3: to, to jak, tak, i, jak, mm-hmm.
0: ja tylko, tak jak tak jak panowie, mam takie pytanie, jak widzicie bo um, hisy, różnice pomiędzy, może nie tyle różnice, ile współpracy pomiędzy, pomiędzy takim bardzo naturalistycznym podejściem miałem tu, miałem tu świetnego gościa Artura z fundacji Bosa Stopa, to niesamowita historia i, i oni nie bardzo naturalistycznie budują to rzeczywistość dookoła, a z drugiej strony jest troszkę taka technokratyczna część tego wszystkiego typu Jacques Fresco, właśnie Projekt Venus, który mi się bardzo podoba właśnie dlatego, że jest taki futurystyczny i że jest takie optymalne wykorzystanie technologii. Jak się zastanawiam, gdzie, gdzie jest ten balans pomiędzy tym wszystkim, czy na przykład... Czy bardziej wam się podoba taki bardzo technokratyczny sposób, czy też wieszczycie taki powrót do kompletnie biodegradalnej cywilizacji?
3: ja uważam, że w ogóle siłą natury, czy natura ma taką siłę, przede wszystkim, że inwestuje w różnorodność. Stąd nie ma... Odpowiedzi y, jednoznacznej, która droga jest lepsza. Natomiast, y, właśnie dzięki temu, że możemy rozwijać różne kierunki, czy to myślenia, czy właśnie działania, y, no to któryś na pewno okaże się skuteczny. Hmm. Stąd właśnie wydaje mi się, że y, zarówno jedna, jak i druga opcja, a być może jeszcze kilka innych, które będą leżały po środku lub zupełnie w inną stronę odbiegały, tak? Y, każda z nich ma potencjał, który po prostu okaże się w czasie ewolucja taka no w zasadzie tak
0: nie wiem czy ewolucja może może nagle się włączyła jakaś informacja z pola, bo tak na ewolucję to nie wygląda wygląda nagle na falę, która przyszła (grystanie) przynajmniej tak mi się wydaje trochę nie, nie widać tego no rozwoju, się, nagle, nagle się po prostu podniósł poziom, poziom tak po prostu z nienacka, jakby.
3: Może tak się wydaje, ale w każdym bądź razie y, tak też jest troszkę, y, o czym uczy nas fizyka, nawet i w szkole <grym> podstawowej, no może w gimnazjum, y, że no, materia ma coś takiego jak bezwładność, czyli y, nawet jeżeli właśnie bierzemy pod y, lupę społeczeństwo i trendy jakieś myślowe, no to jednak przyzwyczajenia, jakie powiedzmy posiadają starsze pokolenia, wpływają na to, w jaki sposób się rozwijają nowe trendy. No dopóki, że tak powiem, starzy profesorowie rządzą na uczelniach, no to powiedzmy jest opór przed tym, żeby cokolwiek nowego się pojawiło, tak, ale no ale nikt nie żyje wiecznie. Dokładnie, znaczy ja to
0: samo, tylko jestem zwolnikiem trochę innej teorii podoba mi się właśnie jakby, e, cały koncept pola morfogenetycznego. Jestem troszkę takim zwolnikiem tego, co powiedział jakiś Terence McKenna, że właściwie każda nauka jest tylko i wyłącznie obrazem swojej epoki, czyli jeżeli spojrzymy się na wszystkich tych naukowców szalonych wylastów, żyjących w XIX-XVIII wieku, to to, to moja refleksja jest taka, że jest to no, chyba naj, najpełniejsza ilustracja tamty, tamtejszych czasów, kiedy, czasów pełnych możliwości, czasów, kiedy świat decydował, w którą stronę pójdzie, kiedy miał do wyboru i ropę, prąd elektryczny, czyli urządzenia Tesli, nie tylko Tesli, a z drugiej strony pójście w jakieś szaleństwo wojny i zarabiania pieniędzy na, na ludzkiej krzywdzie, tak zwyczajnie, a nie na rozdawaniu tego wszystkiego, co jest. Także na, na, bardziej w kontrolę, a nie a nie w kolaboracji i współpracy między sobą. Także widać było, widać było taki moment, i to jeżeli spojrzymy na współczesną naukę, to właśnie zobaczymy dokładnie to samo. Zobaczymy naukowców, którzy właśnie przynajmniej w tym mainstreamowym nurcie są właśnie taką ilustracją do tego, co się dzieje poza tym wszystkim. Czyli nie wiem, chociażby wojny w Iraku i Afganistanie, szukania jakiegoś wroga, budowanie jakiejś bomby najwyższego wieżowca na świecie. Takie po prostu kompletnie bzdurne, nikomu niepotrzebne rzeczy, które właściwie nie mają nic wspólnego z tym, co tak naprawdę kładziemy na, na talerz i w, z naszym stanem zdrowia i sposobem, w jaki żyjemy. W sensie pozytywnym.
1: Ja myślę, że po prostu w rzeczywistości, w historii były po prostu furtki. Kiedy wybieraliśmy, ludzkość wybierała właśnie, czy pójdzie w tą stronę właśnie odwagi twojej, czy to po prostu znowu będziemy mieli strach i na przykład ten okres średniowiecza to jest okres strachu tak naprawdę, wszyscy, wszyscy no powiedzmy większość ludzi po prostu żyła w jakiejś, e, w jakiejś próbie przeżycia, że tak powiem e, nawet bo e, mieliśmy ten, przed, na początku średniowiecza mieliśmy kościół, który tłumaczył ludziom, e, wszystkie wszystkie aspekty życia były związane z Bogiem I jeśli kogoś, uderzy, kogoś uderzył piorun albo nie wiem, jakieś zboże jakaś była klęska To wszystko po prostu było związane z Bogiem i wszyscy po prostu mieli egzystencjalnie zapewnione wieczne życie. A po po Martinie Luther Kingu nagle się okazało, że że nie ma czegoś takiego, że że jest w Kościele jakaś jakaś korupcja i nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, co Kościół mówi. Więc mamy teraz pustkę egzystencjalną od tego czasu, którą właśnie rozdarła się właśnie w czasie XVII wiecza i po prostu użyliśmy strachu przez ten czas. I mi się wydaje, że teraz znowu nowe furtki się otwierają dzięki, że duża zasługa tutaj to jest internet w ogóle, że dzięki temu cały świat mógł się połączyć i różne kultury i różne doświadczenia mogły po prostu wejść w nowy miks. I teraz na przykład z takiej kultury wschodu, od Indian, z tego, co my z nauki wyciągamy, wyciągamy z wszystkiego same perełki, zostawiamy dogmaty i paradygmaty i tworzymy po prostu nowy obraz świata i no miejmy nadzieję, że po prostu będzie to coś ciekawszego, ponieważ faktycznie są cały czas starcia, jest ta energia ludzi, którzy po prostu myślą o, o posiadaniu, o mocy, o kontroli i jest druga ilość, druga strona ludzi, którzy po prostu chcą żyć w wspólnocie, którzy realizować ten, ten największy potencjał ludzkości, więc no... Widzę
0: to, że... ten, ja, czy ja widzę gdzieś ten paradygmat taki czysto energetyczny, że część, część z nas ciągle jeszcze myśli, że ten, że największy sposób pozyskiwania energii to jest moment, kiedy dochodzimy do, do ściany z jakąś sytuacją kiedy się konfrontujemy z, z jakąś przeciwną mocą, że to jest ten moment że w taki sposób jest najlepiej pozyskiwać energię a tu się okazuje, że właśnie natura sama w sobie nigdy nie dąży do żadnej konfrontacji Znaczy się uzupełnia, nawet jeżeli dla nas jest to jakiś brutalny tak. brutalny akt Słuchajcie, akt ludzkich narodzin jest po prostu bardzo brutalny krew, krzyk mojego dziecka wygląda to tak, że faceci mdleją ale jest to akt narodzin nowego człowieka, nie ma w tym nic przerażającego, po prostu tak to wygląda.
1: Nie on wcale tak wyglądać, ponieważ też jeśli chodzi o porody, to są porody w ekstazie, na przykład przeprowadzane, gdzie, gdzie w ogóle nie ma żadnego bólu i żadnych w ogóle traumatycznych doświadczeń, ponieważ dziecko też przeżywa traumatyczne doświadczenie podczas porodu, jest klepane, jest wyrywane powiedzmy z, z, z macicy. No, jest cała masa rzeczy w naszej kulturze, która została stworzona w jakiś właśnie dziwny sposób na opak. Teraz, ja tak jak mówiłem w tym moim wystąpieniu, nauka odkryła duchowość, najważniejsze eksperymenty przedstawiające, najdziwniejsze, powiedzmy, najbardziej niesamowite eksperymenty na temat naszej natury, rzeczywistości, zostały 20 lat temu, od od 20 lat po prostu mamy najbardziej niesamowite informacje, dostajemy, więc to jest wszystko nowe tak naprawdę teraz. Teraz się po prostu to wszystko jakby... Wykładniczo rozpędza te wszystkie informacje i się okazuje, że wcale nie musimy cierpieć w żadnym, żadnym kierunku. Jeśli chodzi na przykład o ekonomię, to taki Dariusz Brzozowiec, ekonomista alternatywnego pieniądza powiedział, że jest wystarczająca ilość jedzenia, wody i powietrza, żeby każdy mógł żyć, ale nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, żeby za to zapłacić. Więc no to okazuje prawda. się, że po prostu te są rozwiązywane wszędzie i no na wszystko jest jakiś pomysł, ale jednocześnie no, są ci ludzie, którzy trzymają jednak cały czas stare status quo
0: i jakoś... K- kultura człowieka pośrodku, jak to się nazywa, tak? The, the middleman culture, jak się elegancko tak. mówi.
1: Tak, swoje, swoje cały czas trzymać i, i trzymywać ludzi w strachu i kontroli, i no więc no więc widać, że jak ma, jest takie radio na fali, które próbuje tutaj coś ciekawego przedstawić ludziom jakaś, jakaś alternatywa i to jest właśnie super To jest super, że coś takiego właśnie robicie i, i fajnie po prostu, że, że widać, że są ludzie, którzy działają
3: Tomek nie lubi negatywnych uczuć czy sytuacji tak? cierpienia natomiast no nie, nie lubisz Natomiast jak pokazujemy sami, czy to nasza cywilizacja, na ile ona jest kontrolowana i popychana w kierunku, powiedzmy, negatywnych odczuć, to mimo wszystko jednak idziemy w to, brniemy, a przynajmniej brnęliśmy do tej pory. Stąd na takiej zasadzie prostej obserwacji wydaje się, że takie... odczucia czy procesy, nawet negatywne, też mają jakieś swoje miejsce po to, żebyśmy właśnie mogli e, gdzieś tam zajrzeć e, głębiej do środka, o czym też właśnie mówi alchemia, że każda rzecz w świecie jest e, na swoim miejscu i jest potrzebna, tak? Wiesz, to także że tam stara,
1: tak też, odwieczne koło tak. powiedzmy cierpienia, czyli one polega na tym, że ludzie dążą do, do przyjemności i unikają e, bólu i dopóki my cały czas to robimy, cały czas będziemy dążyć do przyjemności i uciekać przed tymi złymi jakimiś odczuciami, to cały czas będziemy w kręgu cierpienia, ponieważ będziemy cały czas odtwarzać te sytuacje. I wyjście z samsary polega na zrozumieniu, czym to właściwie nie... nie, Przełączamy się z z motoru napędowego przyjemności na motor napędowy rozumienia. Zaczynamy po prostu spróbować rozumieć wszystkie sytuacje. I i, i to nie chodzi o intelektualizowanie, tylko po prostu o pogłębsze rozumienie po prostu natury danej, danej rzeczy, nie, nie wchodzenie w grę i No więc tutaj negatywne emocje po prostu są, jak i pozytywne emocje są właśnie tą polarnością, która, która nie, nie pozwala nam przerwać tego cyklu.
0: No ciekawe, ciekawe. Ja się do tej pory nad tym zastanawiam, bo z jednej strony jest, jest teologia Bliskiego Wschodu, teologia buddyzmu chociażby, ram mówi, pan jesteś mój się jak jakby nie dotyka, że emocje powinny być jakby oddzielone, powinniśmy umieć oddzielać emocje od, e, od naszego życia, że nie są esencją naszego, są dodatkiem do naszego życia, ale nie są esencją tego życia, są czymś tylko, jakby, czymś, co nam towarzyszy, a z drugiej strony emocje też są, e, są czymś bardzo zdrowym, bez tego znaczy mają też swoją taką bardzo istotną rolę, to nie jest tak do końca, że może się wyciąć z tego, tak e, takie wrażenie czasami, że, e, że te kultury, że gdzieś dawno, dawno temu była jakaś informacja bardzo kompleksowa i to, co, na co my się łapiemy czasami na przykład e, skakując w taką teologię Dalekiego Wschodu, na przykład, żeby się oddzielić od emocji, a, zarówno dobrych, jak i złych, żeby gdzieś stanąć ponad tymi emocjami, albo na przykład oglądając się gdzieś na zupełnie kulturę, na przykład Indian, którzy mówią, że to chodzi o to, żeby być szczęśliwym, a nie o to, żeby być rozdzielonym i oddzielonym od życia, to chodzi o to, żeby być właśnie tu i teraz, a nie się nigdzie z niczym rozdzielać i próbować stawiać gdziekolwiek ponad coś, skoro tu jesteśmy, że jest to, że są to części tej samej kultury i tego samego pakietu informacyjnego, tylko gdzieś, gdzieś brakuje tej klamry, która to sklei. Trochę podobnie jak na przykład z, w, znaczy z plemionami w Australii, z których każdy ma Niby tą samą historię, ale każdy ma troszkę inną historię. Te historie zaczynają mieć niesamowity sens, jak się je zbierze do kupy. Jest taka też legenda, że dawni bogowie zostawiali tą informację u każdego plemiona, u każde plemię dostało swój kawałek informacji właśnie po to, żeby przetrwało z nią, a każdy miał inny kawałek po to właśnie, żeby, jak się, żeby był sens istnienia osobno, a jednocześnie, żeby kiedy zbierał się do kupy, żeby stworzyli taką potężną całość. Taka jest legenda dookoła tego.
3: No to też w bardzo podobny sposób przejawia się właśnie w alchemii poprzez takie rozdzielenie gdzieś już chyba w XIII wieku bodajże na takie dwa nurty z których jeden właśnie był takim dążącym do doskonałości, do perfekcji, do, do właśnie świata boskiego, i jakby odrzucał życie w tym naszym świecie na rzecz jakiegoś pełnego boskiego świata, który jest gdzieś poza, tak? Mhm. W stosunku do koncepcji, właśnie, która mówiła do koncepcji pełni. Czyli tego, że zarówno, że przeciwieństwa po prostu tworzą pełnię i że boskość jest zawarta w tańcu światła i ciemności, prawda? I myślę, że to są tak jakby, tak mocno głębokie, archetypowe obrazy, które gdzieś na jakimś poziomie naszej psychiki, przynajmniej teraz, jeszcze nie dadzą się pogodzić, bo powiedzmy no jeżeli wybieramy doskonałość tak, no to odrzucamy pełnię, z kolei jeżeli wybieramy pełnię, no to zgadzamy się na to, że jest tam zarówno dobro jak i zło mi się
0: się przypomina troszeczkę, przepraszam, że tak przerywam, mi się przypomina trochę refleksja autora autora pewnej słynnej książki który, czekajcie na książka nazywała się Drzwi percepcji Który to to jakby zwalał wszystko na to, że z tego powodu, że odbieramy w ten fizyczny sposób rzeczywistość, że ten intensywny odbiór jest tak intensywny, ten fizyczny znaczy się, to, że widzimy, że czujemy zapachy, że że, że mamy dotyk, że to wszystko jest tak intensywne i tak niesamowite, że ten filtr nam zakłóca, zakłóca to coś, co powinno łączyć te niby z naszego aktualnego punktu widzenia sytuacji nie do pogodzenia, że po prostu ten filtr nam to zakłóca, że wszystko jest jakby pogodzone ze sobą naturalnie, nie ma problemu, tylko my się skupiliśmy troszkę za bardzo na swojej roli.
3: No całkiem być może właśnie jakby odkrywanie, czy nasze dążenia będą szły w kierunku jakby poszukiwania mostu, czy właśnie łączenia, Natomiast no, ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał nasz świat za 50 czy 100 lat. Nawet nie tak bardzo pod względem, no właśnie, jak, będą, jak będzie wyglądało miasto na zewnątrz, tylko właśnie co będzie zaprzątało Głowy. ludzi. Tak, tak. To no jest ciekawe, naprawdę... to,
0: jest, to jest najciekawsze. Słuchajcie, mamy ostatnie minuty, słuchajcie, hiperprzestrzeni także mam ostatnie pytanie do Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsza, że to nie jest ostatnia wizyta. Może tak. Pierwsza w Hiperprzestrzeni, ale nie ostatnia i nie pierwsza w Radio na Fali. Nie dla Tomka, bo Tomek chyba już byłeś mm. wcześniej w Radio na Fali. Chociaż... Mi, Michał w zeszłym roku. Miał, chyba przed ostatnim miał, dokładnie. konwentem. Tak. Dokładnie. Także z, myślę, że myślę, że to nie ostatni raz. Myślę, że będziemy wracali do tych tematów, no bo tak. od tego jest to radio przede wszystkim. Może zacznijmy od tego. Przynajmniej ta audycja w tym radiu. Może nie całe radio, ale ta audycja. Bo nie może całe radio takich rzeczy. <śmiech> Także słuchajcie, mam, mam takie pytanie a propos właśnie złotego podziału i troszeczkę i tych cykli czasowych, wszystkich tych spraw generalnie to o czym mówimy czy na przykład wydaje wam się że zmiany, które zachodzą dookoła, jak, jeżeli robicie taki festiwal i organizujecie to już trwa, ten proces trwa 3 lata czy na przykład kwestie dorastania do pewnych tematów kwestie tego jak to się zmieniało, po prostu jak ten festiwal i wszystko was i dookoła dorastało, czy jest to związane bardziej z aktywnością na przykład tego, co robicie, czy, czy, ta, czy też jest to kwestia Czasu. czy na przykład widzicie coś takiego, jak takie naturalne cykle, które wam wskakują w to wszystko i cokolwiek byście nie robili, tak nie jesteście w stanie się, że tak powiem, odkleić od tego cyklu, czy na przykład przygotowanie czegoś trwa na przykład 9 miesięcy, bo na przykład tłuska ciąża trwa 9 miesięcy. I nie chodzi o to, że ktoś czeka na dziecko albo coś w tym stylu, tylko że nawet załatwianie czasami jakieś sprawy dookoła sali, albo tego typu rzeczy trwa na przykład dokładnie reprezentacja tego samego czasu, którą teoretycznie, takie alchemiczne trochę podejście takie, że wszystko ma dokładnie, że wszystko funkcjonuje, tak, że wszystko funkcjonuje na tych samych naturalnych interwałach naturalnie.
3: No to jest tak jakby takie połączenie jednocześnie no, też tematów jakby bardzo ważnych i bardzo ważnych i kluczowych jak wolna wola i I co? I przeznaczenie, no nie? Coś coś na tym poziomie, dlatego, że z jednej strony, no zarówno jedno, jak i drugie działa, prawda? W jakimś stopniu. Jeżeli byśmy bardzo mocno się uparli, żeby powiedzmy i włożyli bardzo dużo energii w to, żeby coś się wydarzyło w konkretnie jakimś tam, nie wiem, czasie, tak? To prawdopodobnie by tak się stało, dlatego, że my sobie w pewien sposób sami narzucamy granice. Natomiast faktycznie jest tak, że Wiele rzeczy, wiele wydarzeń po prostu dzieje się, no, w cudzysłowie samo czynnie. Że na wiele rzeczy nie wiem, czy może nie tyle, że nie mamy wpływu, ale one po prostu dzieją się w swoim tempie. Bo jesteśmy niezależnie... niczym,
0: bo jesteśmy surferami, którzy czekają na dobrą ta, falę. Ta. Bo jest dobra fala, wskakujemy.
3: Także tutaj pod tym względem. Myślę, że i w jedną i w drugą stronę można popatrzeć i zobaczyć właśnie rozwiązanie. Czy to to my sami swoją aktywnością wprowadzamy rzeczy w życie, czy to po prostu te rzeczy dzieją się same. Myślę, że na obydwa pytania będzie odpowiedź tak.
0: Nice, nice. Tak się... Tomek? Tak? Ja Sam, nagra... masz jakieś takie cykle? Przepraszam, że tak się Tak, Ale, czy masz jakieś na przykład cykle, tak? że przygotowujesz się do prezentacji przez na przykład, e, przypuśćmy, 9 miesięcy dorasta w tobie temat?
1: E, może 9 miesięcy to dużo troszkę, ale oczywiście tak, ponieważ e, jeśli robię jakąś prezentację, to mam najpierw jakieś natchnienie, które jest e, ileś miesięcy wcześniej, po prostu nagle sobie wyświadam, że jakiś temat jest naprawdę dobry. To są naprawdę jakieś dobre informacje, żeby po prostu to wszystko pospadać do kupy i to faktycznie dojrzewa, bo później się po prostu pojawiają jakieś nowe informacje, później dochodzą jakieś osoby, z którymi mogę porozmawiać na ten temat i w jakiś sposób to po prostu wszystko się krystalizuje i w momencie, kiedy już się po prostu, yy, powiedzmy, jest tego naprawdę sporo, to po prostu pojawiają się jakieś opcje, które ja widzę w tym dużo tych chroniczności w ogóle, że dużo, dużo rzeczy się po prostu samych jakby wydarza, tak mogę powiedzieć, powiedzmy, że rzeczywistości, Łatwo, łatwo po prostu, na przykład o salę nagle, w się gdzieś zwolniła sala i nagle można po prostu zrobić jakąś prelekcję I takie różne po prostu rzeczy się po prostu w życiu przytrafiają, ale jeśli chodzi o jakiś stały cykl, to myślę, że jakoś go nie zaobserwowałem, może bardziej w życiu osobistym, może takie cykle są bardziej. Na przykład cykle poczucia jakiegoś siebie, coś takiego może to ponoć Jest taka natura ludzka, że ludzie po prostu mają jakieś cykle swoje. Ale generalnie, jeśli chodzi o cykle, jeśli o o, o tworzenie jakichś takich przedsięwzięć, to to, to jakoś obserwuję na przykład, jeśli chodzi o konwent, to widzę, że ja sam nadaję mu te wszystkie cykle, że generalnie sam jakoś wstrzeliwuję, kiedy mniej więcej tą falę by trzeba było po prostu ogarniać, w którym momencie trzeba program zrobić, jakoś tak, tak jakoś też ten konwent na przykład jest teraz w sierpniu, pierwszy był w kwietniu, drugi był we wrześniu, i jakoś tak po prostu jest to jakaś nowa data, więc, więc tak naprawdę tutaj jest...
0: Magiczna trójka.
3: <laughs> no to też y, właśnie tak od dwóch stron patrząc, no, y, kiedy się powiedzmy na danej sytuacji mocno nie skupia, tak? y, no to też jakby energia związana z tym, ile, no, ile energii poświęcamy na ten Wtedy się mało rzeczy dzieje, i nagle pojawiają się powiedzmy jakieś sytuacje, które sprawiają, że, no właśnie, coś się zaczyna dziać i zaczynamy też mocniej się temu poświęcać, więc jakby rośnie nasze zainteresowanie, rośnie energia, jaką poświęcamy danemu zagadnieniu. I teraz pytanie jest: no, czy to, to, że my się zainteresowaliśmy, wpływa na to, że dane sytuacje zaistnieją, czy to, że jakieś tam sytuacje zaistnieją? wpływa na to, że my się mocniej angażujemy, tak? To jest takie trochę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, no nie? <grych> Ale na pewno m, mnie się wydaje, że właśnie te sytuacje są ze sobą powiązane w bardzo mocny sposób, że następuje tak jakby taki feedback, czym więcej poświęcamy energii, tym jakby jest większa odpowiedź, która sprawia, że możemy poświęcić jeszcze więcej energii, no nie? Albo, że jeżeli, powiedzmy, pojawiają się jakieś sytuacje, no to to nas nakręca do działania, Co sprawia, że pojawiają się kolejne sytuacje, które nas nakręcają.
0: Dokładnie. Słynna energia chi, o której mówią ludzie wschodu, która do nas wraca od ludzi. Słuchajcie panowie, to myślę, że nie będę was dłużej już trzymał. Dziękuję bardzo za za odwiedzenie hiperprzestrzeni. (śmiech)
1: Nie możemy wskazywać do łóżeczka.
0: Chcecie, słuchajcie, zapraszam, jeżeli chcecie zostać Bo zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy Was też na tak zwaną wieczorową porę, czyli już luźną, nagrywaną audycję Która jest o wszystkim i o niczym z w klimacie hiperprzestrzeni Także ciągniemy czasami te tematy A to już tak spokojnie, swobodnie bez, bez nagrywania Bo to wszystko teraz, o co mówimy Jest cały czas nagrywane I pewnego dnia dotrze do twoich uszu Droga słuchaczko i drogi słuchaczu Dokładnie Także ja dziękuję panowie za, za przybycie myślę że, myślę, że się jeszcze pojawicie Będę starał się was wyciągnąć Bo wiem, że teraz będzie troszkę gorzej Bo jesteście pozajmowani troszeczkę A audycja jest akurat w weekend A weekend to czasami ciężka, ciężka ja. pora
1: Ja jestem otwarty i
0: chętny, chętny. Rewelacja bo ja, chciałem, ja. bo ja chciałem was troszkę tak osobno wyciągnąć Żebyście tak osobno Bo tu mamy specjalistę od alchemii Takiego alchemika, który ma papier chemika nie wiem, co prawdziwi alchemicy by na to powiedzieli No, myślę, że <laughs> wielu profanacja. z nich też ma <laughs> Żartuję sobie
3: Swoje papiery
0: Dokładnie, Dokładnie <laughs> mamy, mamy tu następcę jakiego Johna Dear. Czy masz czarne lusterko, czy masz czarny kamyk w którym się przeglądasz i widzisz inne światy
3: Nie
1: mam no, dobra. Chyba, że w środku Inne artefakty pewnie jak... Dokładnie
0: ja. Słuchajcie, także z, ja mam nadzieję, że się, że się spotkamy po prostu jeszcze i to całkiem myślę niedługo.
3: No, e, ja mam
0: taką także także zapraszam serdecznie. Dziękuję za, za pojawienie się. To był, to był Michał i oczywiście dziękuję Tomkowi Dobrze. grubie. I oczywiście zapraszam, słuchajcie, zapraszam wszystkich na Konwent Wiedzy Alternatywnej. Panowie, dwa słowa jeszcze na temat. Zaproście ludzi na konwent po prostu. Zróbcie to własnymi słowami. A co ja będę?
1: Dobrze. Tak więc zapraszamy Was na Konwent Wiedzy Alternatywnej na stronę fraktalna.pl która odbędzie się 10-11 sierpnia w roku, teraz w Gdańsku. Jest to ogólnopolski konwent, więc zjeżdżają ludzie naprawdę z różnych miejsc i będzie bardzo dużo integracji, ciekawej wiedzy, warsztatów, koncertów, petkań, konkursów, więc yy, będzie bardzo fajnie.
3: No, tak jak ostatnimi czasy yy, bardzo, dużą, yy, zainteres- bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, tak myślę, że tutaj też yy, Poświęcimy im dużo czasu i, yy, i myślę, że naprawdę będzie warto skorzystać z nich, posłuchać z pewnością w prelekcji też. Ale warsztaty to jest jednak coś, z czego można doświadczyć, i myślę, że w tym jest naprawdę wielka siła tego 50 spotkania. 50 zł, masy warsztatów, <głos> <warsztatu>, jeszcze noclegów.
1: <głos> Więc yy, naprawdę warto. Tym bardziej, że jest to naprawdę nietypowa impreza. Jest to też. Yy, dla nas taki pionierski eksperyment, który kontynuujemy teraz i mamy nadzieję, że po prostu wiele osób pójdzie w ślady za nami i będą tworzyć takie imprezy i po prostu nasza Polska się kiedyś zmieni i takie coś wejdzie w wspólny obieg.
0: Ja no. myślę, że już weszło panowie. To wy już jesteście po biegu trzech lat, także to nie jesteście, że tak Już, już coraz mówię, mniej pro-
3: pionierski projekt, tak?
0: No po trzech latach to ciężko nazwać <laughs> pionierskiem. To, to, gdyby to jeszcze był drugi, to jeszcze można było powiedzieć, że pionierstwo, ale za trzecim razem też powoli rutyna.
1: Tak, dokładnie. Ja spadli. No <laughs> nie, No, teraz będzie zupełnie dużo, no, dużo nowych rzeczy, też inne osoby też się pojawią, różne, więc naprawdę będzie fajnie też ten bo Staramy zetkać...
3: się nie gadać o tym samym cały sam czas.
0: Słuchaj, ja, ja się ucieszyłem z tego, nie oszczędzam, że tak się technicznie musiałem zapytać o, o jakość nagrywania dźwięku, bo bo wydaje mi się, że te treści są na tyle cenne, że im lepszy dźwięk, tym po prostu lepiej w tym wszystkim, także a i trego trochę mi zabrakło, także jak teraz słyszę, że telewizja NTV będzie to w ogóle realizowała, także e, też w ogóle się nie martwię o nic.
1: No właśnie, no generalnie mamy tutaj speców, poznaliśmy różnych właśnie, którzy się między innymi po konwencie drugim wyłoniły, osoby jakieś, które po prostu zajmują się jako swoje hobby, też kręcą różne materiały i składają to do kupy profesjonalnie, więc naprawdę Widać, że każda taka impreza to jest też e, połączenie. Wielu, wielu wiele ciekawych osób łączy się razem, które mają różne doświadczenia, różne talenty i z tego wychodzą naprawdę niesamowite rzeczy, bo ja też o wielu rzeczach nie wiem na przykład, które się dzieją, bo są osoby, które na przykład były na konwentach, poznały jakieś inne osoby i tworzą różne projekty, o których możemy nawet nie wiedzieć, że, że mają miejsca jakieś rzeczy. Tak jak ja mówiłem o tej walucie lokalnej na przykład, ktoś teraz rodzi, i to jest też bardzo ciekawy w ogóle wątek na jakąś audycję może... Będzie,
0: będzie o tym. Będę chciał jak najszybciej tak. zrobić, bo sprawa jest, że tak powiem, gorąca. Teraz trwa wybór nazwy na tej, do tej monety. Każdy tam zgłaszał swój pomysł. Ja też zgłosiłem swój, bo miałem swój. mieście swój? Tak,
1: ja zgłaszałem swój pomysł. Dobra, powiedz jaki. E, dobro. Dobra moneta. Ciekawe, ciekawe.
3: No ja nie zgłaszałem, więc się nie mogę wypowiadać niestety. Ja, ja
0: wymyśliłem slaw s V, przepraszam. Slav. S-l-a-v. Tak, 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 SLAV. Jak, jak sl- SLAVien. Slav.
1: Aha, od słowiańskiego. Dokładnie,
0: czegoś. dokładnie. Od słowiańskiego w wersji, w zapisie właściwie chyba łacińskim. SLAV.
1: Zobaczymy, co tam wymyślą. Z tego, co tam się orientowałem, to chyba we wrześniu ma startować ta waluta, tak? To znaczy teraz, to ja nie wiem, czy dokładnie tak jest, tak z tego, co wyczytałem na Facebooku, tam napisane było. No Myślę,
0: bo na pewno dołączymy do niego, jako, jako radio dołączymy do tej waluty, to na bank, także...
1: No więc temat jest ciekawy, więc widać, że po prostu takie nasze działania skromne, że tak powiem, chociaż i tak ludzi, no powiedzmy te 140 osób mamy na konwencie, ale widać, że to po prostu jest duża synergia osób, nawet osoby, które są na takich wydarzeniach mówią o tym, że to jest niesamowite miejsce i i, że naprawdę się coś niesamowitego dzieje, że się otwierają po prostu osoby na na, na jakiś, że są po pierwsze zresztą w ogóle szoku, że, że, że jest tak dużo innych osób, które mają, podzielają ich zdanie odnośnie wielu rzeczy, więc yy, naprawdę można się poczuć przez kilka chociaż przez te dwa dni wśród swoich
0: a myślę, że to chyba będzie teraz bardziej w tą stronę szło, inna sprawa, że dookoła tych rzeczy z reguły są ludzie, którzy są aktywni ze swojej natury także zawsze jest ta prosta zasada że jeden aktywny człowiek jest wart tyle co no więcej niż 100 siedzących na tyłku leni, także zawsze na tej zasadzie to,
1: to jest ta zasada
0: Dokładnie. I słuchajcie, ja tak na końcu jeszcze wam powiem jeden tip, którego dowiedziałem się, ja go powtarzam czasami. Znaczy, no nie, nie zawsze, ale czasami powtarzam. Organizacyjny. To jest tip, który, który przyszedł do mnie taka rada od od Eric Spickelman, tak się nazywa człowiek, to jest grafik designer, typograf, który projektuje specyfikacje wizualne, takie na przykład jeżeli ktoś z Was lądował w Berlinie na lotnisku, to właściwie cała identyfikacja wizualna tego lotniska jest zaprojektowana przez niego, całe berlińskie metro i tak dalej. Taki grafik, który projektuje takie właśnie systemy komunikacji wizualnej i on ma taką zasadę, mówię nie wiem jak to działa, nie wie, jak to jest, ale jego teamy zawsze, jak montuje team, to jest siedem osób. I zawsze grupami po siedem osób Mój, to jest po prostu idealne. Wszystkie inne teamy się rozpadają, a jeżeli jest siedem osób, to ten balans jest zawsze idealnie zachowany. Gdziekolwiek by to się działo, czy w Ameryce Południowej otwiera biuro gdzieś w Brazylii, czy otwiera biuro w Amsterdamie, czy otwiera biuro tu w Londynie, czy gdziekolwiek otwiera, to jest po prostu jego złota zasada. Tak nie powiedział. Warte z badania. <grym> <grym> Także taki tip dostałem, jeżeli wam to w czymś może pomóc, że na przykład pomontujecie tak siedem osób tu, siedem tam, siedem tam takimi złotymi, ja podejrzewam że chodzi po prostu o złoty podział bo to siedem nie jest jedyną liczbą podejrzewam, że w multiplikacjach chociaż ponosi ten interwał najlepiej działa, mówi, że sprawdzał miał na to 25 lat, założył jeden z najbardziej prestiżowych biur projektowych także myślę, że że praktyka mówi, że mu się udało słuchajcie, praktyka mówi, że mu się udało
1: Warto podpatrywać tych, którzy poszli najdalej.
0: Taki, zło, taki złoty podział, prawda? Oczywiście. Tak. To, to ja was, panowie, będę zapraszał, trzymam za słowo, będę was zapraszał y, i pojawicie się i wam, y, drodzy kochani słuchacze, Radia na fali, Radia Paranormalium i Hyperprzestrzeni, obiecuję, że goście się jeszcze pojawią i już wbijemy konkretnie w jakieś tematy takie już troszkę bliżej te, tego, co, co się dzieje na konwencie. Tak, może będzie. w ten sposób, dokładnie.
1: Precyzujemy się troszkę, bo dzisiaj tak opowiadaliśmy troszeczkę o wszystkim, o tak bardzo chyba luźny temat, mi się wydaje, że chyba spotna pora też to powoduje, że się tak troszeczkę człowiek rozluźnia.
0: No ale też zaprosić troszeczkę na ten konwent i dać troszeczkę taki obraz tego konwentu, bo to w sumie dosyć istotne. Im więcej ludzi przybędzie, no może nie tyle ile, im więcej, ile im bardziej ciekawych postaci przybędzie, tym myślę, że będzie cenniejsze zawsze, także...
1: Dokładnie, także ilość uczestników ma znaczenie, ponieważ im więcej uczestników, tym więcej sprzętu, więcej ludzi, możemy zaprosić więcej ciekawych gości, możemy też więcej sal wynająć w szkole, więc, więc po prostu także kapitał, gotówka z nabitych biletów po prostu też powoduje to, że impreza wzrasta. A też
3: trzeba wziąć pod uwagę to, że bardzo duża część, że tak powiem, pracy wymiany informacyjnej następuje nawet na korytarzach pomiędzy po prostu kolejnymi wydarzeniami konwentowymi z tego względu, że przecież nie każdy, kto ma coś do powiedzenia występuje u nas. Także naprawdę jeszcze większy pakiet wiedzy można zdobyć dodatkowo po prostu będąc na miejscu, spotykając się z tymi ludźmi i wymieniając się po prostu własnymi doświadczeniami z innymi.
1: Oczywiście, to jest właśnie moim zdaniem sendą właśnie, ta integracja, czyli generalnie ludzie mogą ze sobą pogadać, pobyć i po, podzielić się doświadczeniami swoimi. I to jest moim zdaniem najwspanialsze w ogóle, co to to można zrobić na takich imprezach. Słuchajcie, zrobię wszystko, co mogę, żeby być z Wami
3: Praszamy. Słuchajcie,
0: Nie wiem, czy się uda, ale będę się starał Jeżeli się uda, to było rewelacyjnie To ja tak tam gdzieś bokiem, kątem Będę próbował się z tym śpiworkiem tak. Także słuchacze Drodzy słuchacze, przypominam jeszcze raz Konwent wiedzy alternatywnej 10-11 sierpnia tego roku Trzeba wziąć śpiwór Karimatę, żeby mnie kuło po kościach Bo Grani nie ma takich warunki są może nie tyle spartańskie ile samurajskie, prawie jak z mieczem, e, jako poduszkę przy głowie <śmiech> kamień zamiast poduszki, jak prawdziwi samurajowie Hai. także takie są warunki ale rewelacyjna obsada, także zapraszam serdecznie i my
1: także zapraszamy tak więc e, ja się będę już żegnać e, do zobaczenia wam dziękuję bardzo
3: No dziękujemy bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
0: Tak, dziękuję. Przyjemność po mojej stronie, także dziękuję bardzo. Dobranoc, Panom i zostańcie w suchu. Dalej słuchajcie radio. Na fali.
3: <śmiech> Dobrej nocy.
0: Dzięki. E, to byli organizatorzy, słuchajcie, to był, to był Tomasz e, Tomasz Gruba oraz e, Michał e, Święszek. Dwóch organizatorów tego jakże niesamowitego wydarzenia. Słuchajcie, rzecz jest naprawdę niezła. Ja, ja to w ogóle polecam, jeżeli nie wiecie o co chodzi, jeszcze nie wiecie o co chodzi. Konwent Wiedzy Alternatywnej, dawniej się, dawniej się to nazywało Konwent Świadomości Fraktalnej, już wklejam linka. Link nazywa się konwent.fraktalna.pl. To jest link do tej całej historii. Także to jest, tam znajdziecie wszelkie możliwe, możliwe informacje. Wszystko zaczyna, startuje za 49 dni. Także zapraszam serdecznie, bilet 50 zł, czyli naprawdę nie za dużo, nie, za, nie jest to, to na moi drodzy. Yy, Okej, okay. dziękuję bardzo za słuchanie, troszkę się rozciągnęło jak zwykle. Ja próbuję w ogóle robić tę audycję półtorej godzinną, nigdy nie wychodzi. Jak od momentu, kiedy obiecałem, że hiperprzestrzeń będzie trwała półtorej godziny, od tego momentu, zamiast dwóch normalnych godzin, robi się coraz więcej, coraz więcej. Z się tak, będę przez miesiąc mówi do mikrofonu. Nie nie, 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 tak się nie skończy, tego nie będzie. Dobra. Także to była Hiperprzestrzeń, dziękuję bardzo za słuchanie, zapraszam, żebyście w ogóle słuchali wszystkich pozostałych audycji w Radiu na Fali, no i też zaglądali do archiwum Radio Paranormalium. Co jeszcze? Jeszcze chciałem podziękować oczywiście sponsorom audycji Hiperprzestrzeń i sponsorom radio na Fali, także proszę, jeżeli macie jakieś drobne, to proszę wspierać Radio na Fali, ta platforma się utrzymuje tylko i wyłącznie z datków niezależnych sponsorów, czyli was, Nie mamy żadnych innych ukrytych celów i źródeł finansowania, także zapraszam serdecznie do wspierania radia, żeby takowa platforma po prostu istniała i żeby było gdzie zapraszać takich gości. O, to tyle z hiperprzestrzeni moi drodzy, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień, a za tydzień właśnie, za tydzień będzie albo gość, albo ja wreszcie opowiem tą historię, co to wspólnego miały te wydarzenia, które się wydarzyły w 1490, właściwie w 1517, 19 kiedy Cortazar postanowił odwiedzić Meksyk i zdobyć Meksyk? Co wspólnego mało z naszymi dzisiejszymi czasami? Bo pewne analogie i pewne nawet prawa, które wtedy pojawiły się w Europie, towarzyszą nam do dzisiaj. Nie zawsze są to zdrowe prawa, nie zawsze są to dobre pomysły, niemniej towarzyszą nam do dzisiaj. Także o tym wszystkim... Albo gość, albo ta historia, także o tym przekonamy się w następnej hiperprzestrzeni, do której zapraszam na przyszłą sobotę, godzina 23.00, Radio na fali oraz retransmisja w Radiu
2: Paranormalium, dokładnie o tej samej porze. Pozdrawiam i dziękuję bardzo za słuchanie.